1: 哎，听众朋友，大家好！塞尔达系列节目它又来了啊！这次还是我们之前的这样一个阵容 ，Red 老师、福贵老师和 Cross 老师，我们齐聚一堂，来继续聊一聊这个塞尔达的游戏发展史以及它背后的一些小故事。哎，大家好，我是
0: 我是谢总<笑><笑>不不不，我是 Red， 我是 Red， 我是福贵，大家好。哎，大家好，我是 Cross。
1: 哎，那么在正式开始之前，请 Red 老师做广告。
0: 哎，那个塞尔达百科全书已经在已经开始预售了啊，在这个待在合适购买、啊嗯、会有一个专门的小赠品，嗯、只有在这里才能得到是一个卢比，哎，夜光的、嗯，对啊，非常漂亮，不灵不灵。对，祝大家那个什么，嗯、恭喜发财，嗯、恭喜发财,啊,恭喜发财啊，大家发财。嗯，对，嗯，然后这个书呢，大约在月底月初，呃，四月底五月初就可以发货了。嗯嗯嗯,嗯，所以大家很快就能拿到书
1: 了。今天我们的塞尔达历史之旅从哪儿开始呢？因为上一次啊，我们讲到这个摩吉拉假面，对吧？对。然后以这个作为一个收尾，那它的下一步其实就是更加有趣的这样一个历史即将展开。这个就是《大地之章》《时空之章》没错这一、个、部分。哎哎，这两部作品虽然吧，它是卡普空代、嗯哎、作
2: 。<笑>对我刚想说是吗是,是卡普康代作的两部能够互相联动的作品。哎，呃，这个玩法其实。我们现在听着可能觉得很陌生，或者可能觉得什么叫联动，对吧、嗯？这两个作品怎么能够？难道能互相影响彼此吗？其实真的就是这样。嗯，大概我们上期节目讲的很多作品，包括《众神的三角神力》，其实它是给我们奠定了一个塞尔达玩游戏的这个模式，是吧？是我们在一个类似箱庭的一个世界里面。我们去找迷宫，然后我们一座一座的去破关，我们去收集道具，然后救公主、打魔王嘛，是吧？这是以前的一个模式。对。然后我们有《织梦岛》这部作品，也是定下了一个系列掌机座的一个开端。我们刚才我们我们刚才说到的《大地之章》《时空之章》，他们统称叫《不可思议的果实》嗯，其实回收利用了很多来自《织梦岛》的资源。是。之后的很多掌机的塞尔达作品也都受到《织梦岛》这部作品的影响。嗯。再往后来，我们的《时之笛》、呃，《摩基拉的面具》这些，其实是。呃，给大家示范了 3D 的塞尔达游戏、嗯，应该是用怎么样的一个方式去游玩？对。那至此为止，我们讲的这些作品已经设定了一个很高的系列的一个基准，是吧？嗯、一个基础的游玩模式。嗯、那接下来，其实老任就是在这个模式上啊，当然还有卡普康，是吧？哎、<笑><笑>这两个公司就一起基于这个模式，他们去做一些很多创新的设计。是的。嗯、包括刚才我们说的这个两部作品之间的这个联动，其实相当有意思。嗯、虽然我们在。百科全书上，我们看这个官方给出的时间线，我们知道这两个故事其实是有先后发生的这么一个故事顺序。对，大地之章在前，时空之章在后。是的，但其实我们真正在玩的时候，因为我们也不知道玩家打拿拿到这两个游戏先打开哪一个是吧？对。所以大地其实可以接时空，时空也可以接大地。嗯。具体当时他们接的方法是什么呢？是我在打这个游戏的过程中，我通关了，比如说大地之章，对我可以获得一个。就有点像是以前我们代替存档的那种密码，是吧、嗯？我们一般管它叫暗语。嗯、对啊、呃，我们获得了一个大概二十位的，是吧？数字和字母结合的这么一个暗语。我们把这个暗语呢输到下一个，呃，我我打开的这个新游戏，比如说时空之章里面去。那我就不是从头开始玩这个游戏，我的这个故事就会接着大地之章去发展下去
1: 。相当于存档继承啊
2: 、呃，对，就相当于是它会检测、嗯、哦。你原来玩过《大地之章》是吧？那我就接着给你讲下面的故事。嗯，对，就有点像是，比如说咱们平时玩什么，呃，无论任系游戏、索系游戏，只要是一个系列游戏，它可能能检测到，比如说哦，你的 PS 5里面有《如龙三》的存档是吧？我《如龙四》，我
0: 拿一个新道具之类的是吧？有可能会有这种。对、嗯、对对，这个让我想起了《生化二》啊、哦，还有《生化一》其实也啊，但是但是《生化二》比较明显。对，嗯，其实
3: 这个设定其实也跟那个 GB， 它就把存档放在卡带里是有关系的，没错。你如果像现在的这个游戏主机，它把存档放在这个本体的这个记忆系统里，或者你有记忆卡，这样的话它会读取这个记忆。你像著名的这个合金装备啊有，有、嗯、有过这么一个玩法啊，读取了其他游戏的记忆。对，但、嗯啊、所以说呢，但是 GB 不行 ，GBC 不行 ，GBC 你需要把存档放在卡里，那怎么办呢？只能用密码、这个、对，成接这个这个这个关系了，是。哎
2: 就发现一说这个作品的联动和检查有没有前以前作品的这个玩法，我们每个人都说了一个不一样的游戏，<笑>非常丰富。对，但是这个玩法，呃，其实并不影响我们理解这个游戏的故事，是、嗯、吧？其实我们上上次节目其实也说到，《塞尔达》系列其实不光是一个魔幻和西幻，它其实有神话元素。嗯、啊对啊、嗯，我们一直以来介绍的一个。系列重要的设定就是这个三角神力，它是由创世三女神留下来的东西。但是这三女神，我们知道它叫迪赢、纳如和呃花柔花,柔花柔每次都忘记她、嗯，对不起啊、哎。对，明明我最喜欢勇气女神，<笑>对，老是忘记她。啊、嗯，然后那但是我们却没有给这三个神或者说给这三个人物、这三个角色一个比较合理的刻画。那这个刻画之后反而是让卡普康他们去好好的。操作了一把，哦、对,对，就是原来这个三部游戏《大地之章》，呃、啊，不是两部游戏《大地之章》《时空之章》，其实原本计划的是做三部游戏，嗯，对。但是后来，因为我们联动两部作品，其实我们就要考虑很多事儿。我觉得《大地之章》后面接《时空之章》，那我应该设计怎样的故事线，对不对？对其实，在这个游戏里面，我们能够发现很多很有意思的细节，嗯、比如说《大地之章》里面，可能我会。碰到一个小孩嗯，然后呢，林克给这个小孩起了一个名字，然后看着他慢慢的成长，嗯，然后到了时空之章里，如果我是继承了之前那个存档，我继续游戏，我就能看到这个小孩长大成人，是吧？他还能够选一个职业，他可以当音乐家，是吧？他可以种地，他还可以在当加里敦，是吧？都可以，嗯、就是真的，这是真的啊，对，实、嗯。那如果是设计三个作品。那我是不是连这人他可能会未来娶妻生孩子什么这个对吧？这那这太、呃、就太复杂了、嗯。对，就太复杂了。对，兵器对，三部作品呢，我们真的不知道玩家按什么顺序去玩了，是吧？是好歹大地时空，我先玩大地，那下一个肯定是时空对对，对不对？而又只有
3: 两种可能，是对，而且这两座它是越做越大，没最终的成品其实是最开始设想的十倍之大。哎呦，那如果是三座的话，那真的不敢想
1: 象了。是啊
2: ，对。那这三部作品为什么说三部？因为其实原本卡普康是想用三部作品刻画三位女神是吧？一部作品讲敌营就是我们的呃力量女神啊、嗯。当然，在这个游戏里面，他们并不是以神的形象出现，是以巫女的形象出现。系列一直都有这种，比如说什么七贤者呀、贤者的后人，是吧、嗯？巫女这些都是带有一些。就是他们的血脉里都有魔力的这么一些人存在。卖了个关
3: 子，说是巫女，对没有说明确她是什么女神。对，不
2: 是女神转世或者怎么样。嗯啊、懂得都懂，对，对对懂得都懂啊。对，那狄莹她叫什么？她叫大地巫女，嗯、是吧？她有这个操控四季，能够维持。这片大地，这个作物正常生长是吧？这个，呃，四季循环稳定的这么一个力量。嗯、那在大地之章这个作品里面，就有一个反派来了是吧？他就说那个，呃，我要让我们的四季陷入混乱。嗯、呃，为什么要让他四季陷入混乱？卖个关子，待会儿再说，好吧？嗯、然后在时空之章里面，我们讲的是时空巫女，她叫娜如、嗯，也就是我们说的智慧女神的一个化身吧，嗯、相当于是吧？她的能力是什么呢？她能够穿梭古今。是，那刚才我们说了，我们可以，呃。切换四季，我们可以穿梭古今，那这也就是这两部作品的非常新颖的玩法、嗯。这又是刚才我们说的是吧？这个、塞尔达系列其实就是在努力的引入一些有意思的设定，是到这个故事，到我们的这个，呃，甚甚就甚至把这个设定贯穿在人物身上，对吧？就是，没错，告诉他他叫四季，呃，不是他他管四季是吧？嗯、他管时间，就是这样。对，那在游戏里面我们也是，就是真的要。手动的去切换四季，让我们的地形发生变化，哎、这样我们才能向前推进。嗯、或者说，我要手动的切换时间，我要回到过去做一件事儿，是吧、嗯？然后我的回到现今，我就发现，哎，现今的道路就打开了、嗯。对，这个是两部作品的一些非常有意思的这个基础设定。我觉得这就已经很值得我们一说啊、嗯
1: 。而且对于当时的玩家来说的话，它其实也是非常新奇的这样一个解谜的。方式方法，因为传统来讲的话，解谜一般都是从空间作为就是线索的布置，但是呢，把时间作为解谜的关键要素，然后启发玩家去进行这个思考，这个东西对于当时的 RPG 玩家来讲的话是很有诱惑力的。
2: 没错，没、嗯、错。其实也是为什么很多人说《时空之章》比《大地之章》要难很多，是、嗯，就是因为很多人就不明白，哦，在这个迷宫里，我得先到过去干一件事儿，对，它会影响我现在
3: 发生的一件事，这就把三 D 的时间线扯到四 D 来了，四 D 空间，四维空
2: 间，多了一个维度嘛，对，对嗯甚至其实，在这部作品里也引出了，就是《旷野之息》里我们知道那个卓拉族很长寿
1: 。哎，对对对,对其实，其实这个在
2: 《时空之章》里面就有展现，因为就是以前卓拉王就活着，对,不对，不是就是古代的卓拉王、嗯，他活着，但是他病了，然后到现代呢，他就老死了，就是他病死了。嗯，但是呢，如果我们回到过去，我们想办法给他治病。是吧？不让他死掉。<笑>那我们再回到现在，发现，哎呀，他活着呢，嗯、他还在这待着呢。这就是一个是
1: 改变历史嘛
2: 、呃？对，旁敲侧击的也是展现出卓拉族其实是个很长寿的民族啊。嗯、是是对。其实
3: 塞尔达整个系列来说的话，他在慢慢的这个每一座的发布之中呢，把一些设定基本上都奠定下来了啊，继续后面去延续它啊。对、嗯
1: ，就是不断的不断的补全、嗯。哎，对。但是其实我觉得有意思一点，就是在于每一座塞尔达发售的时候吧，人们关注都是新的东西。哎，是
3: ，毕竟塞尔达的这个特色嘛，就是独创的对，拿出来
1: 特别，就是让我看看塞尔达这次又给我整什么新活，整高达嘛。对，然后这新活出了之后，哎、大家很,很快乐，很开心，没错。但是他埋在里边的很多历史线索，可能要过很长时间，然后人们才能意识到，哦，他当时讲这么个事儿。哎，是，没错啊，对
2: ，呃，甚至其实还有，就是这两部作品有一个很值得一提的，呃，怎么说呢？一个故事要素吧，那就是。嗯当我们联动两部作品，就是玩到第二部作品的后期的时候，嗯、我们会。嗯得知啊，大地之章的反派和时空之章的反派，他们都是想方设法的要让两片大陆产生混乱。嗯、那他们最终的目的是什么呢？这就是刚才我们埋的、卖的那个关子是吧、哎？他们的最终目的其实是为了复活加农。哎，啊，那加农的复活其实《广播之类里面也有，我们熟
3: 悉的那两个，海马也出现了啊，没错啊，<笑>
2: 对，在石之底》里面其实是第一次介绍了，就是加农多夫是吧？就是加农的。还还是人的时候、哎，他是一个格鲁德族的一个盗贼嘛、嗯？对，他是格鲁德族每百年诞生的一个男孩、嗯、啊、嗯。这个男孩长大成人之后，他感觉呃格鲁德族受到这个王室的压迫，所以他就相当于像起义了、哎、是吧？王国之类的玩家一定得熟悉这段、啊啊。对，是那他其实原本是一个人的状态，他后来是拿到力量三角，他跟林克打架，他暴走了，他变成了一个凶恶的魔兽、哎。我们后来在什么众神的三角神力啊，什么初代、二代里面、嗯，我们听说了这个。野猪形态的加农、okay, 其实是从这儿变来的，对,对、嗯。那当时我们就说到格鲁德族这个加农多夫，他是谁养大的？嗯，是由两位格鲁德的呃格鲁德的女性，呃，叫做、嗯、叫什么小小？小猪和小梅。对，叫做小竹和小梅啊。对，这两个人就是他的养母啊，他们也是姐妹俩，双胞胎、嗯。我们管他叫。
1: 孪生
0: 妖婆是吧？还是什么？对对对对,对，<笑>忘了。对，孪生落娃双子妖婆，双子妖婆。哎、嗯，孪生妖婆双子、嗯、婆双子。洛娃，港人、啊、生洛娃，双子妖婆，
2: 相信我，真的吗但是翻译跟那个神游，我我我相信洪老师，我想他说的应该是对的，肯
3: 定对，他改了好几次
2: 。对，就是我们为了翻译这本书嘛，我们真的要去玩每一部关中作品，对，是就是哪怕是,对,是对，比如说只是
3: 港中啊，我们这个神游也得玩好国中，哎，神游机，还有这个英伟达，英伟达啊。然后其实这个整个塞尔达系列的这个基础呢，也是它会延续之前的很多设定，但同时呢，要保留。由这个塞尔达本身的一些东西、一些特质啊，我来聊一聊这关于开发的故事吧。就是开发接近百分之六十的时候，我们二代的监督山田洋一呢，他作为这个指导就空降了，空降到这个卡普空了啊。他是觉得要调整一下整个游戏，让他更有任天堂的游戏的感觉啊，就任天堂的兼修嘛啊。首先第一点，他提出得到道具之后要给玩家一个使用。练习它这个练习的过程啊，也就是说，你要拿到一个新的道具，要去熟悉它，先给你做一些小的谜题，让你去试验、去熟悉、去去锻炼。这也对应了之前我们聊过的《塞尔达》的一个主题，就是成长。这哎，这个成长，你看就是。很很明白啊，这个成长说的是谁呢？是林克吗？其实不是，林克就是玩家自己，而是玩家对于道具的道具的熟悉，是的，以及以及应用，这是玩家的成长、嗯、啊。那么第二点呢，就是说要给 NPC 取个名字，这也就非常任天堂了啊，要把所有的这个角色有一个名字，有一个,有一个故事，有一个背景，哎，这就这样你就会觉得这是一个真实性嗯嗯。虽然它是一个卡通的画面，但它具备了一个现实的真实性。他们其实想制作一款让玩家感觉有温度的游戏，哦啊、其实
1: 就是像影视剧里边写。你一个角色小传，哎，对了，小传这样是，如果你空
3: 空的去放一个像素的小人放在那儿，跟你说几句对话，哎。这并并不会让你觉得他有什么感
0: 觉，对、啊，塞一堆丧事也不行，哎，是是这意思 I'm、I'm、啊，那就对,对,对，并且如
2: 果有很每个人都有自己的名字的话，我们再去买设定集啊，对吧？就会被里面的内容所吸引。哦，原来还有这么多新鲜的人物，哎、他们都是有名字的啊，他们不是士兵一啊对，对。然
3: 后这个点名批评风花雪月做这个百科的翻译呢、哦，也会增加他的工作量啊、哦哦哦，反复的去核对这个名字对不对
0: ？坏了，校对地狱啊、哦，被报复了。我以为我是来打广告的，原来不是。哎，好嘛，嗯、行，对
2: 对其，确实是这样，就是、这都是很友好的设定，对吧？对,对、嗯，没错
3: ，这其实是都非常好的设定，对，对，对
2: ，嗯，也是。其实我们大家应该都了解，《旷野之息》里面 NPC 有多少位？应该有四百一多位、啊，这是我自己数的、嗯。其实每一个也都是起名字、哦，对，不止有名字，还有故事，对，每一个都有习惯作息，对自己的作息，甚至就是我们不是也知道吗、嗯？就比如说海利亚人，他的这个名字就是按植物起的、嗯，是吧？就什么？呃，卓拉族的人，他的名字就是按音乐术语起的，是吧、哎？每一个种族的人，他们都有自己的文化，甚至这个在名字上面也有体现。哎、像这样的这个、这个、这玩法，其实就是从大地时空开始，真正归根结底嘛，就有点
3: 就塞尔达就是戏、哦、哎，<笑>说得太好了
2: ，说得太好了，对，嗯，呃
0: 呃，这是。第一次把这个塞尔达系列的作品外包出去吧。哎，当时
3: 这两部这两部作品呢是就是卡普空给代工的嘛。哎、最早接触宫本茂的呢是这个冈本吉起，他的目的呢其实很简单，就是说现在这些小孩都太浮躁了啊。这 JBC 这个阶段，我们得让这些孩子看看初代这个塞尔达有多牛。就想着把初代给移植上去、哦，但是后来呢，宫本茂就提议，就像刚才福贵老师说的一样，你要不做个三部曲，他们之间呢互相可以联动，但同时又先玩哪一座又不影响整个这个游戏的顺序啊，都可以玩儿、嗯。狮子大开口他、嗯，他们就开始琢磨这事怎么办呀，是不是？你就琢磨半天啊，去去，但是不能不能丢脸是吧？咱得做出来呀。于是当时藤林这个小年轻人啊，就非常的大胆，嗯、他呢。呃、嗯，因为他从小就玩塞尔达嘛、嗯，也相当于是一个粉丝嘛，当然想着就是做塞尔达嘛，嗯、但是没没想到来到卡普空了嘛，哎，正好有这么一个机会，他就大着胆子给宫本茂提交了一个他的一个方案，他这个方案写的比较详细啊，嗯、写了这个根据这个之前宫本茂提的这个建议，然后他写了关于四季的变化以及联动的一些过程。嗯嗯宫本茂呢还是比较经典的那种，先是沉默啊，在那听，然后这时候藤林心里就比较打鼓啊，这这这这这不行、啊、怕了啊，这个大佬觉得我这不行啊，嗯、然后呢，宫本茂听完之后说，嗯，还行啊，虽然有点问题，但是你这个还是挺满意的，做、啊、吧，啊，经典的先给你比一个叉，再把手指竖起来，可以做吧，预期
1: 管理、啊哎啊，哎，对，没错，
3: 然后通过了，因为因为通过了这个他的这个策划案之后呢，这个卡普空的这个旗舰组就开始做这个游戏了。所以他们的整个流程呢，也是故事先行，地图其次，嗯，然后最后的关卡一直在调整。调整关卡这是一个反复的过程，我们也可以看到，就是塞尔达里的每一个关卡之所以这么经典、这么好玩，是因为他们的反复在推敲、反复在琢磨。啊嗯啊，像素完成之后呢，就动起来嘛，动起来之后，他再去画插图，就像我们之前聊过的《石之底》那样的那样的模式啊、嗯。做完了一个3 D 的模型之后，再去根据模型的状态去想象着画他的插画、嗯。那么这一次呢，也是中野来他们来完成这个事儿。中野。他呢要经常去京都、大阪来回跑，他要去卡布空的那个人家那个单位嘛，是公司嘛，要去研究他们做的这个这个进度，同时去画插图、嗯。啊，这时候呢，这个林克的造型就我们可以看到，这个林克的造型会比较特殊啊，是戏列里很少见的。这个林克长得比较可爱的啊，比较帅气的一个感觉，就是非常的日漫风格。
4: 嗯
3: ，啊，他。他这个这个中野当然也提到过说，说之所以他想这么做呢，是因为他觉得十之底里的那个林克虽然很帅呢，但是我们还是要把它做的更更可爱一点，毕竟掌机系列嘛。同时呢，啊、是,是哎，同时众神里头那一个呢。就是稍微造型有点古朴，不太符合当下的审美。说很客气嘛<笑>、啊，是不是、啊？因为当时那个年代，大家还是喜欢这种大眼睛动漫的风格嘛，對對對对对对对对漫画的风格不能叫动漫啊，就漫画,漫画风格、日漫风格对对对啊，喜欢这种明快的风格。对,对,对，哎，画完之后呢，哎，觉得大家都觉得不错，特别像当时那种各种那种流行的漫画的风格。嗯、但是宫本茂却不喜欢了。嗯哎，宫本茂就是,是老多。宫本茂说：“哎，你这个东西，嗯，跟我想象中的众神那感觉不一样啊。因为宫本茂最喜欢的还是他众神的那个、啊、是是是。因为宫本茂喜欢十三张太郎嘛，对，那种古早古早画风的感觉。老
1: 东西早该爆出金币了。你看这
3: ，对对,对，反正宫本茂反正也有自己的想法嘛。嗯、但是这时候中野作为设计师是有骨气的。他说：你说我，他说我认为呢，这个事儿呢，虽然你不喜欢，但是塞尔达呢是一个与时俱进的作品。但是他不敢给、嗯。”给宫本茂说了啊，这是他内心的想法啊。他说：“这个他认为塞尔达还是要与时俱进的，要吸取当下最最优秀的这个经验啊，包括当下的流行，我们去创造，去消化它。所以说，我觉得一定要把这个林克画得更漂亮、更好看一点。哎，同时呢，他就按照自己的想法去做了。最后呢，大家的反响都非常好，都觉得哎，这个林克好可爱，画得好漂亮啊。嗯。然后他在创作过程之中。啊。还画了各种其他的角色啊，比如说我们提，的，我们看到所有的那个插图，我们甚至在最开始会以为这一作的插图是请的外包的漫画家来做的，因为完全不像中野之前的风格。那么，其实中野说了，这次呢其实是对他的一个锻炼，他通过这次作品尝试着改变画风，去画更符合卡普空那边风格的这种插画的风格。嗯啊，然后他还说，这次因为是在放在了假面之后，画这些漂亮可爱的画风画呢，是让他。把假面当时的那种昏暗呀、黑暗的感觉排了排毒，啊，会、哦、更
0: 加舒服了。哎、哦，这么说确实
1: 有道理。哎、面具很黑暗,你说很黑暗的你说，你说
0: 这样的甲方去哪
2: 儿找？<笑>是是是,是。其实相当多的这种开发的故事啊，尤其塞尔达系列的开发故事、哎，其实就是开发人员。想方设法劝说宫本茂<笑>，但是
3: 对，就是宫本茂也奠定了这系列的基础。对、就是哎，没错。就是同时呢，刚才我们说到中野这个画画这个事儿、嗯，还有一个比较有意思的梗，就是他画了半年才把一个角色画出来。这个角色非常的难，他是一个特别漂亮、知性美的姐姐、嗯。角色是谁呢？先不说，你去看书、哦，书里有。所以听完刚才这么多有
2: 趣的开发趋势，我们大概知道，其实。系列开发的最有意思的事情，就是这些员工们想方设法跟宫本茂斗智斗勇、哎。嗯，没错、啊。对，那包括藤林，包括中野，他们后来都成为了塞尔达系列的中流砥柱。没错，我们所熟悉的旷野之息，其实也都有他们的努力。没错、嗯、啊。那刚才其实 Cross 哥还说到《大地时空》这两部作品，他们的人设。非常的可爱，非常适合改成漫画。是，大地时空》的漫画，其实也是我第一次入坑系列的漫画啊,啊。是，没看过的一定要去看，有迪莹和林克的糖一定要看啊。然后以及这还能发糖、啊？那可不嘛，确实有，就是我非常我非常站这两这这两个 CP 啊，对，哦、然后以及。如果没有玩过联动版的两部游戏的，一定要去玩，因为联动版最后有林赛的吻戏。好、嗯、啊、哦嗯嗯！又说回到二代，对吧？啊、二代是第一次有吻戏。我哎、对,对我们这回又有一次吻戏。那最后就是刚才不是说了吗？他们复活加农嘛，是吧？加农复活之后，哎、他们呃，其实他们复活是想把塞尔达当祭品，嗯、但是林克上去把加农给突突了，哎、就把塞尔达给救了下来。啊、所以呢，这个吻就是从这儿来的、啊。那至于他最后是跟迪赢。他是跟纳如、哦、他是跟塞尔达但是自从我们大家想吧，但
3: 是自从我们、这个《嗯、我们王国之泪》加农多夫的造型登场之后、嗯，大家都想的是加农能把林克突突了。<笑><笑>王国之泪的加农真的很帅、哎嗯，太帅,了太帅了！我
1: 忍了好多年
3: 了，<笑>哎，是这种感觉哈。没错，说到这个就得聊一聊下一部作品
1: 了。哎，这就进入下一部了。下一部真正是这,个、这,这的加,加农多夫再次出场，加
3: 农多夫可是跟《王国之泪》的加农多夫有几分相似，是。
2: 对，这部作品就是《风之律动》哎。
1: 哎，这个也是史上驰名的著名作品啊，是整个系列上边也是满分作品吧
3: ？
2: 对，它也是大满分，也
1: 是满法米通第二个
3: 分、哎、同时分，同时也饱含争议。嗯,嗯没错那。那就听福贵老师来给我们聊一聊。好，没问题。就是
2: 为什么我们说它饱含争议呢？有些时候我会在国外的论坛上看到关于《风之律动》这个作品的评论啊，嗯嗯、说它有很多水。啊，为什么有很多水？因为在这个故事里面，航海是一个主要的要素。嗯，是在世界观，宝可梦，<笑>可这对是这是一个梗啊。嗯、对，没没不不了解的去查啊。<笑>呃，说到哪儿了？就是《风之律动》这个故事，它其实是接着石之笛的故事。但是为什么有航海要素呢？嗯嗯、因为石之笛的那个世界海拉鲁大陆被水给淹了、哎，对，变成大海了。我们管它叫大海原啊、嗯。对，那整个故事其实就是林克。啊、呃，乘坐他的一只一个小帆船，叫做《红狮子王》，是叫《红狮子王》吧？对对，《红狮子王》，然后，呃，在大海上冒险，对吧？四处去。造访各种岛屿，然后寻找三角力量，然后呃拯救贤者后人，是吧？恢复大师之剑力量，哎，揍死加农多夫啊、嗯哎！对，
1: 就只不过是把这个冒险的环境从原来的就是山野平原、哎、改到了这个海洋之上，对，这、啊、就是,是大胆的尝试，对，也符合
2: 我们之前说的，其实就是系列模式是一样的，是的，但是现在我们就是换到一个全新的设定，加一些全新的玩法啊,啊，比如说，对，我想开帆船往前往前跑。还不是那么简单，我得先把风调成、嗯、能把我的风帆船往前吹才行。就相当于在大地图上前进的时候，其实你也要动动脑子，是吧？相当于像解一个小谜题，你才能够去你想去的方向。那些地方
1: 也不是你说拍脑门去就能去。对
2: ，有的时候也需要关键的道具，或者可能就是我没有学会。呃，比如说某一个操纵风的本领，嗯、我就没有办法抵达这座岛屿、嗯、啊。哎，没错那会还
3: 不如旷野之息啊，啊还没到了旷野之息这个这个状态。但是风
2: 之律动也确实是一个开放世界的尝试，没错、啊、大家说它有很多水，可能有的岛屿感觉就是没什么探索的欲望，但是它毕竟做出来了一个无缝衔接的海上世界。嗯、我从这个岛到那个岛，我就开着船跑过去就好了，是吧？嗯、甚至国外还有一些速通玩家，他们喜欢做什么事儿？但是就是我不坐船。就是他就想办法在水里面让林克游泳，加快他的游动的速度。他们有一些这个专门的一些操作，就是呃逐帧的停止这个游戏，想方设法的去把林克的速度给叠加起来，这样林克甚至能从一个岛无缝的游到另一个岛去，对吧、嗯？嗯嗯嗯、这整个世界其实制作的非常的精良，是吧？啊，就有点像是一个旷野之息的雏形、哎。其实
1: 就是在制作之后，就《风流律动》之后，就是《塞尔达》的这个开放世界模式。确定了之后，就很多玩游戏的朋友都会有一种感觉，就是这个世界特别经折腾。哎，你无论用什么方式，它总会有一个合理的解决方法。浓密啊，嗯、非常浓密，关卡浓密是、嗯，对，没错，没错。这个设计的能力，包括说对开放世界的能力，然后对箱庭的能力，这个、全在里边得以体现
2: 。是、嗯、对，所以我觉得我们今天其实真的是要花很多的时间去介绍每一座的这些创新玩法，对是,是吧、哎？这个很值得介绍对。对，那至于这些创新的玩法和我们刚才说的这个。呃，大相径庭的世界观，它是怎么接在这个时间线上，或者说这故事怎么讲的、嗯，这就有意思了，是吧？上次其实我们说了《十之敌》的结尾，哎，它其实是有一个时间线的分裂，是吧？根据林克是呃，因为林克是从七年后的世界回到七年前，所以七年后的世界呢，就没有了林
3: 克、嗯，对吧？对，林克打输了，那又是另一条线，对
2: 。那像我们刚才说的，就是我们的有一条时间线上，它没有了林克。那后来，当我们的加农多夫打破封印、卷土重来的时候，这个世界上就已经没有人能够站出来阻止他了。所以后来，创世的女神们看到，哎呀，这加农要赢了，怎么办？是吧？就好，那我们就下大雨。下大雨把这个国家淹了吧，是吧？对，那后来
1: 好吗？女神脑子也不是特清楚，真的是、哎、这
2: 就是真的是他们就会用一些很极端的方法去解决问题啊、哎。就是我们待会儿讲其他的作品的故事，我们也会发现《创世三》哎、不是要灭迦
3: 农嘛，就全都淹了得了、哎，啊、对，全部都
2: 淹了得了。所以后来海拉鲁就变成了。大海上的一个个小岛，哎，一片
3: 泽国，
2: <笑>没错。是那在这些岛上，就是仍然有一些人生活，对吧、嗯？也有一些我们现在耳熟能详的种族，比如说利特族，嗯，是吧？都是《旷野之心》里面诞生的。比如说克洛格，嗯，是吧？哎、克洛格是咱们，就是我们都叫他“牙哈哈”，是吧？牙哈哈，<笑>对,<笑>对,对,对,对,对,对，但是都是在这个作品里面诞生的哈，哈。对，我们平时知道的，呃，各种，是吧？比如说那个，咱们咱们之前说卡通林克，是吧？嗯、卡通林克这个其实是。当时也很受争议，是吧、哎？这个可能待会儿 Cross 哥会有一个介绍。对这个卡通的画风，其实一直往后延续到很多的掌机作品和，呃，就是风棍附近的好几部作品都是卡通的画风。对对对,对，所以就给我们系列又介绍了很多有意思的事情。哎啊，那回归这个故事，好不好？回归这个故事，我们刚才说了，这个加农多夫他卷土重来了，但是这个现在我们把海拉鲁给淹了，但是这加农多夫他死心吗？他当然不死心，是吧？他就呃。想方设法的，他想集齐三角之力，他想集齐这三角之力许愿，把海拉鲁从水底下给救回来，啊、呃，就是相当于从水底下给捞上来吧，是吧？嗯、把水退掉，他好当这个海拉鲁大地的一个呃主宰。对，没错。那、嗯、这一点其实也跟他在格鲁德族的这个出身有关系。哎、啊，在《风之律动》的故事里面，其实加农多夫这个人的性格是得到了非常。耀眼的非常亮眼的一个刻画的、哎，我们在、啊、
3: 只是一个标签式的模式是，是没错。上次说过说他就是到处捣乱啊，但是这次不一样了。对，我们我们在故事里了解到
2: ，对，因为他从小在沙漠里面长大，他理解的是这个日常的生活，对吧？这个格鲁德人民的日常的生活是非常的艰辛的、哎，嗯，沙漠的风是非常的凶猛的，卷着沙子让人连眼睛都睁不开的这种感觉，对是对。但是到了海拉鲁，当他在一片绿意盎然的草地上，是吧？去呼吸新鲜空气的时候，他觉得，哎，这个风刮得非常的舒服。对、嗯、我如果想统治世界，我想统治这样的一个国度、嗯，是不是？对，甚至他可能想的是，我想把我原来格鲁德族的，是吧？这些伙伴们，是吧？嗯、这些女性朋友们，嗯、<笑>给带到海拉鲁来，是吧？一起生活，可能吧？啊，对，更好的地方对。对，这是我自己个人解释啊。哎、这个对大家别到书里找，确实有那个意思。个意思<笑>好，对，那其实我们就会发现，他真的不是为了坏，他不是贪图。哎这个王位，他有的时候其实也是，因为他来自真真的来自一个非常悲哀的一个生长的环境，确是没错。所以这又是，呃，这部作品给加农多夫的一个非常好的一个刻画。那这部作品还刻画了谁？刻画了海拉鲁王。哎，因为加农多夫他是想对三角神力许愿，是吧？呃，让海拉鲁重新浮上水面，但。海拉鲁王呢？海拉鲁王他其实他就得有一个人阻止他了。对他其实已经是将死之人了，是吧？他已经是他也是一个古代的国王了。嗯，呃、他抢在加隆加隆多夫之前对三角之力许愿。嗯、他说：“让过去的海拉鲁就沉在海底吧。”嗯，对，这个未来是我们的孩子们的，就是以前我们这些人犯的错误，我们就全部都留在海底就好了、嗯，也是为了不让加农多夫得逞。没错，对，那这样做之后。后来，呃，林克也好，当代的这个塞尔达，他们后来，呃，在这个大海上继续航行，他们找到了新大陆。在这片新大陆上又建起了海大陆王国，但这都是后续的故事，嗯嗯就是、后,故事后话。啊、NDS 的后续的是吧？续作作品了没错、嗯、是
3: 的啊。我们可以看到这座，因为 J.C. 的机能变强了之后啊，他塞尔达的故事就越来越丰富了，包括角色的设定。然后其中我最喜欢的一段就是回家看奶奶那段，啊、我觉得特别让我感动、啊。这座林克是有家人的，自己的奶奶啊，就、啊、是就是会在你冒险的途中啊，你会接到一个任务，就是说你回家看看吧。啊，然后你回到家中之后呢，因为最开始是奶奶在照顾他们两个。奶奶在照顾林克跟他的妹妹。嗯、对，林克有个妹妹被抓,抓走了嘛？对、嗯。然后回家之后呢，就看见奶奶独自一人躺在那个躺椅上生病了、嗯，然后嘴里念叨着：“哎呀，我的那个林克跟跟那个跟他的妹妹怎么什么时候能回来呀？嗯、我这好担心他们呀，什么时候能见到他们呀？”然后这时候呢，你你你去叫他，他他又不醒，明显就就是病了。病了呀。对，然后后来呢，通过一个任务，你去一个妖大妖精之泉，得到了一个小妖精，装了一个瓶儿，嘣装回来了，给奶奶用了，把奶奶就恢复了。嗯、奶奶就哎呦。醒了之后，接着就说：“哎，我的好孩子呀、啊，林克，你终于回来了啊！”嗯、但是奶奶说的后边说的是什么呢？说：“哎呀，奶奶对不起你们，你们这么努力的在外面去冒险、去生活、去救妹妹，然后妹妹又这么艰苦的在等着你去、嗯、去营救她，奶奶却长病了、嗯、啊！”她非常的自责，这就特别像我我们自己的奶奶这样啊，对我们无私的奉献。哎，对，后期呢，你在冒险的过程中，你还会收到奶奶给你的一封信。嗯、这座有一个系统就是收信系统啊，通过信件给你寄一些东西。嗯，奶奶这里边说的是什么呢？说：“哎呀，我可爱的林克啊，奶奶继续。不多，你你你的卢比就是攒够了嘛，因为要买一些东西嘛，要攒卢比嘛、嗯。奶奶说奶奶积蓄不多，但是呢，我把所有的平生的所有的积蓄都给你了，孩子。啊，嗯、你你平时你你一定要多照顾好自己，啊，你饿嘛，对吧？你穿的穿的够不够啊？有没有受伤啊？就真的跟现实中我们疼爱我们的奶奶是一模一样的、嗯。我觉得这段就特别的有特别有感觉，有人文情怀在、啊。没错，当时就看看啊，就就泪目了，真的就就想到是奶奶是是是是。光听你这么描述就已经很动感、啊是。当时是最后那个任务完成之后，奶奶就给你一个汤，那个汤是整个作品中力量最强的，啊、全回复双倍攻击力。也就是说，家的味道是最有力量的。来自而且来自你奶奶的加持、啊，哎，是所以说任天堂的这种人文情怀，确实是体现在这种游戏之中。我觉得是,是,是
2: 没错的温暖。对，当时玩到的时候，就我就觉得自己很有负罪感啊。是,是，就
1: 就赶紧回去看看奶奶。如果如果世界和平的话，我愿意就这么陪着奶奶就行。是,是，对
2: ，可惜呀、啊，这个世界需要你勇者。是啊<笑>，对，去去救你的妹妹吧、啊。没错，最早他去救妹妹也是跟呃。海盗，海盗的那个大姐头嘛，特托拉邂逅的那个契机，就是一开始其实是，嗯，其实他们都与世无争的生活在一个小岛上，叫普洛洛岛上嘛，是吧？这个岛其实就，嗯，非常远离各种这个城市，就有点像个人间仙境一样，他们就住在那儿。但是后来那个海盗船，刚才我说的是吧？这一波海盗他们开着船来到了这个岛上。为什么他们来到这儿呢？是因为他们的大姐头特托拉。被一只怪鸟给抓走了，抓到这座岛上来了。嗯哎、然后林克呢，他就拿着剑和盾，他就跑去呃，不是他拿着剑，然后当时还没拿着盾、嗯，拿着剑跑去把特托拉给救了。嗯，把,把特托拉给救了。那个大怪鸟他没抓着特托拉，结果他就把呵呵他就把,把
3: 妹妹他的妹
2: 妹对叫阿丽尔是吧？把、嗯、把阿丽尔给
3: 抓走了，所以代餐啊，嗯、对呀、啊，所以特托拉觉得。因、哎、为当时刚才苏伟老师不是讲过吗？加农在干嘛呀？他在找三角。哎，对，三角在谁那儿呢？塞尔达公主那对，塞尔达公主长什么样啊,啊？加农只记得是个小女孩儿、哦哎，尖耳朵，耳朵嗯、小女孩于是呢，就各地各处的抓这种小女孩儿。嗯啊，加农这属于
1: 脸盲啊，这、哎、太行也是，毕竟也是绑架小好几代了嘛，对,对,对吧？哎。
2: 对，只知道是尖耳朵，因为这是海利亚人的特征嘛，对,对,对,对,对吧？嗯，海利亚人的女性金发的，就是长得好看点是吧是是是？对，那这个特多拉他肯定就觉得，哎呀，这过意不去，真是的，都是因为我、啊、害得他他妹妹被抓走了，真是，那我帮帮他吧。然后他就说哎哎，好，那你上我海盗船吧，是吧？哎、从此你就是我们海盗一份子啊、哎，咱们一起贼船了、哎，上了贼船了，对。然后他们就到。加农多夫老巢去嘛，是吧？到老巢上去，然后说那个，哎呀，这个老巢戒备森严，我们怎么能够进到这个要塞内部去呢？最后说好，林克，你坐进大炮里，给你打进去。哎，对、哎，这
3: 段这段的演出非常的精彩。对，这段就充分体现了猫眼林克设计的优点。对，因为猫就,就像个卡通片儿一样。猫眼林克，猫眼林克呢是一个 Q 版的设计。对，最开始大家都不喜欢，不是大家都不喜欢，是因为什么呢？二零二二零零零年那会儿 ，Space World 就是任天堂的一个一个发布会之前呢、嗯。N J C 公布，当时呢，这个 J C 公布的时候展示了很多的影片啊，宝可梦啊、密特罗德都有。然后其中呢，最精彩的一段就是石之迪林克跟加农互相的对砍、嗯。当时那段 C J 的光影非常的非常的漂亮，嗯、然后模、嗯、模型也非常的精细，再也不是以前的方块手、方块脸了、嗯，那眼睛都非常的明明显啊，看看到细节，大家都太嗨了，说这 J C 的塞尔达得做成什么样啊？是不是？然后这段这段 CJ 呢，其实就是春花和龙泽制作的。嗯。大家都为这段 CJ 欢呼鼓掌的时候，他们俩反而在思考一些问题。做的时候，他们俩做着做着就在琢磨，因为当时那个年代，大家都想着去做一个写实的。因为机能那会儿，机能在翻翻涨，对吧对？都在提升，大家都觉得，哎，我们可以做写实的世界了
1: 。而且和初期的这个就是三十二位主机相比，就是 Polygon 的多边形哎，是持续的上可以把 3D 做得更好
3: 了，可以做一些美女出来了去把它。好，大都想做历史，是这意思，对，对都想把它就是现实还原进去。这觉得这是一个挑战，嗯、大家都在做这个事儿。但是春花和龙子做着做着就想，大家都在做，那我们也在做，那是不是就跟塞尔达的这个初衷有所违背啊？我们是要做独独创啊，鹤立鸡群呀、啊！我不想着当时大家翻攻略翻，跟翻攻略看的时候，所有的游戏都长得一个样的，都是写实的，都是3 D 的，对吧对？我们不能卷这个方向、啊，哎，我们就跟他们反着干，咱就做减法，嗯、是不是？对于是说呢，他们就开始想着怎么去做一个跟别人不一样的这个游戏，所以我们又说到这个。春花了，春花呢？他作为这个猫眼林克之父，当时就简单的去做了一个草图，画这个这个这个猫眼的小林克，嗯，就给宫本猫看。宫本猫其实看了之后呢，说，嗯，你这个还行吧？这个、呃、又来了啊,啊，又来了。然后经典的核反反复问他、啊，你确定不给他这个胸前加一个那个针脚吗？我们可以看到初代啊，呃，初代好像是二二代吧，众神吧，嗯，众神的那个林克的那个领子那儿有有,有一个叉形的针脚、嗯、啊。就是林宫本茂特别喜欢这个设计，后来很多都有，哎、很有细节感啊、嗯。但是呢，猫眼林克没加，那宫本茂就说：“你这个确定不加？是不是要加呀、啊？啊，是不是要加呀、啊？”我作对是吧？哎，结果呢，春花就还是跟之前一样，打哈哈就敷衍过去了。我、啊那个、这也能敷
1: 衍过去是吧
3: ？哎，对了，因为春花嘛，还是他就像之前我们聊过的，他作为一个一个美术设计的人，他、嗯、是有自己的这个美术思考的设计思考的。他觉得就是，如果这两个针脚加上去之后，就是这个设计的噪声。啊，就像我们之前聊过苹果的那个设计，真正的简约，它绝对不会是只是化繁为简，它是要在一个纷乱中建立秩序。这个秩序是什么？你要统一起
1: 来。是是是、啊，你本来就是一个挺简单的设计，你去加这个针脚是没有意义的。对，如果就是联系到刚才 c r 斯老师说的，就是他设计猫眼林克这个意图，哎，那其实他就是不想加入更多无用的细
3: 节没。没错，然后他把头部放大，凸显他的眼睛，这个眼睛心灵的窗户嘛。嗯，我们就可以可以聊到刚才福贵老师讲过的，这个时候把这眼睛放大，把五官做得特别明显，嗯、他在。这个 C G 之中，就过场过场动画之中表现的面部的表情，挤眉弄眼儿，到处看鬼鬼祟祟,祟的这个表情啊，包括他惊愕的表情，哎、这些整整体来看的话，就活灵活现。对、哎，如果你去做一个写实的话，反而不一定会有这些效果。啊对，这个表情系统呢，反而让宫本茂觉得哎非常好啊。当时石之笛就想做，但是碍于机能有限嘛、啊，就没做这段、哦。现在来看的话呢，这个设计简直太经典了。猫眼林克的整个的搞笑的表情啊，我们大家都会拿它做表情包啊,啊对对对对对之类的，还是非常的经典。对对对对对
2: 是，风之律动真的给我们带来了一个非常完善的，也是添加了很多细节的一个游戏引擎。嗯，就包括它是对眼睛这使用，比如说你就在一个场景里面走。林克就会盯着有意思的地方看，嗯、或者有个敌人，他就会他的眼睛真的会瞅向敌人的方向、嗯，对吧？就相当于他的眼睛是一个独立活动的，是吧？他是跟着你锁定的这个东西，他会去看，对、嗯、啊。以及比如说，呃，咱们也可以说说音乐啊、嗯，比如说，风之律动的。这个音乐其实真的在系列里面是独步天下。我们原来录过讲音乐的节目，是呃，我们说什么旷野之息的音乐多么多么牛逼，对吧？他们的战斗音乐，什么林克打着敌人了，我们在这个音乐里面是能听到一个信号音，信号音相当于是给我们一个反馈，是吧？我们打到了。对，其实这个设定是在哪儿来的？这就是在《风之律动》来的。是《风之律动》里面，我们挥剑砍着敌人之后，对吧？会发出一个音效，这个音效甚至跟我们当前这个。呃，播放的战斗音乐的和弦是能搭得上的、哎，当时我们非常震惊啊！就平
3: 时之前玩的大部分游戏，砍完之后就梆梆两下就没了、嗯，但他的那个当当两下是跟着背景音乐是有是有和弦关系的，没错、啊嗯、对，甚
2: 至比如说，我没锁定敌人，和我锁定了敌人，我拔出剑。嗯嗯我的这个音乐，它真的都会发生变化。我一拔剑，这个战斗的高频的弦乐就都冒出来了，是吧？如果我不拔，它就不出来，非常喜欢。对，如果我被敌人打得半死不活了，是吧？我可能就剩半颗心了之类的。这个这个音乐里面，它这个音乐还会加速，相当于它会对告诉你，哎呀，你要死了啊、哎，嘿，注意点，是吧？来点焦
1: 虑对,对
2: ，这些设定后来也都是成为了就是塞尔达系列这个交互音乐的一个。鼻祖吧，对吧、嗯？都是从这部作品
3: 开始业业。确实、嗯，
2: 对对对，就有很多有意思的细节，嗯、真的、哎、聊都聊不完。没错、嗯，但
3: 是这一作其实为什么说有争议呢、嗯？首先是整个林克跟那个林克的造型，包括世界的这种卡通化的风格 ，Q 版的风格、嗯，跟大家之前所看到的那个那块片段的展示是有不一样的，大家可能有点失望。呃、甚至说是区
1: 别很大。我记得当年它发售的时候，哎、就是因为这个风格的绝对差异。哎导致了特别大的这样一个争议，争议非常大，啊。尤其是
3: 在这个西方，他们更想要一个写实风写实风哎，对,对了对对对，然后包括，但是还另外一点还就是整个游戏的流程呢，前期很牛。但是后期呢，有点赶工，有点拖沓。这点，青昭自己在做这个 w U HD 版的时候呢，也承认过这个问题，说确实是有过这么一个问题。哦、嗯，这时候呢，就不得不提到一个经典的理论，叫《塞尔达之环》，叫《塞尔达循环》嗯。Zelda 尔达哎，那怎么念 ？cycle c y c e 对吧？呃，塞尔达 cycle。然后这事说的是什么呢？是青昭英儿解释来说的话，是这个塞尔达系列呢，随着时间的流逝，对于它的这个负面评价，总会转化成正面的意见。啊，新作发布之后呢，总不免的会有一。些。一些评论呀，负面的评论，但是过一两年之后呢，随着时间的沉淀，人们呢会不断的修正自己的看法，然后整个系列的作品也会声誉呢也会随着提高、嗯。那我们就可以看到，虽然最开始大家争议非常多，但是慢慢的玩下去之后，觉得哎。其实反过来看的话，这个塞尔达确实有自己的这个水准啊，没错，对
2: 对对。对，就刚才 Cross 哥提到的这个后期流程，可能有一点拖沓，或者可能让人摸不着头脑，嗯，或者有点感觉就是让就是怎么说呢，就是六人的嫌疑吧，是吧？哎、就是你到了这个地儿，发现哦，原来你得得到这个才能去这儿，那你就去得到这个，你发现哦，为了得到这个，我得先得到那个，对吧？对，啊，<笑>对，有点这种感觉，但是其实他。这个设计一个目的是什么呢？是希望我们能够在这个开放的海洋世界里面，我们去找八块
3: 失落的这个三角力量，它、哎嗯、是八块吧？找找那个东西的时候太慢了，因为本身这些的机能有限嘛，这个因为机能有限，所以它加载不过来，所以它把那个开船速度变得特别慢。到了 H D 之后呢 ，V U 技能不一样了，提高了很多了，于是加了一个新道具高速翻，嗯，你这时候就可以。更快的速度去到达那个岛了，对、嗯、这种拖沓的感觉就会减少很多很多。是，哎、
2: 所以这个开放式世界的这个设计，它其实他们一开始也有点像机能妥协了，哎、了是吧？对对对。但是其实就是光是在这个世界里面找呀哈哈九百个呀哈哈，哈哈我们都有人干，对不对？哎、是。更何况找八个这碎片，其实我们现在就觉得我不 care, 对我不 care 对才八个操。<笑>
0: 对，当时这批评是有点过分啊，其实也挺好玩的啊，对、啊、吧、嗯？对对对。可能主要还是一开始的预期管理没有做好，给大家造成了一个预告片欺诈的、嗯。我觉得它是
1: 几个因素叠加、嗯。包括说新主机上的产品，然后就是和同时代作品的思考，对对对,对，还有就是和当时的流行风潮，哎，就是那个游戏设计的流行风潮的，它是这样一个抵触。对，然后还有就是前边两位老师说的，就是预告片和时机它之间的这样一个风格差别。哎，一对还有我认为就是把舞台从大地挪到海洋上。这个就是对于用户或者说是一贯玩家来讲，他接受起来还是需要有一点成本。是
3: ，哎，这个我们稍后可以再聊一个新的，那就是关于《风之、哎、风之律动》第二部的关系、哦、啊。这有一个梗，我们后后面再说啊。好啊，我、嗯、们接下来聊的可能就是另外一个掌机上的作品了。啊、对、啊，哎，它是随着这个《众神之剑》的这个 GBA 版的一起发售的啊，放在一块儿的。众神三角神
2: 力
4: ，啊、神
3: 力<笑>对，啊，它呢是随着《众神的三角神力》。的复刻加这个 GB 版一起发售的是吧？他们放在一张卡袋里、嗯。啊，我们就可以看到当时这一作其实是一个联动作品，对、嗯啊，第
2: 一次允许玩家们就是多个玩家可以在同样的一个画面里面去冒险，哎、一起合作解谜，或者是互相伤害，哎、然后都可以突然联
1: 机了。对、哎，这游
2: 戏叫做《四支剑》哎，哎呀，一代经
1: 典呀！对、这个，虽然说它不是说那么辉煌，但是它很快乐、这个，没错
2: ，是的，就是最早能够找着人一起
3: 在，这个门<笑>就是国内玩的门槛还挺高的，高的，不是那么
2: 容易玩得着的、嗯，确实凑不着人、啊。对，因为那个什么，后来 NDS。三<音> DS 不是出那什么二十五周年
3: 纪念版，可以一个
2: 人带操作四个人，哎，不对，可以一操二，对吧？两个人一起去，对对对,對，對,對,對,对这个是至少两个人才能一起玩的啊。当时
3: 有过这个这个这个游戏的这个 DSI 就价格飞涨，没错，是现实嘛、嗯？哎呦，那我就把我
2: 那个给卖了，是吧？哎，我们、哎、留着，非常好它
3: 里头还有那个二十五周年 logo。
2: OK，、嗯、行。对，就是这是一个，就是我们当时 G B A 想要联机得得用联机线，是吧、嗯？得把两个机器真的得插一块儿对,对，这其实我们还得再说回到《风之律动》，其实《风之律动》里面也有一个涉及到 G B A 的一个玩法，有一个叫呃天空通讯器吧，应该是这样啊，这样的一个长得像 G B A， 长得像 G B A 的机器，这是当时 G C 版《风之律动》独有的。一个小设计、嗯，那就是我可以把我 G B A 插到我的 N G C 上、啊，就是我也不知道为什么他们就可喜欢把机器插到一起，嗯、对吧？以前什么什
1: 么世家呀、啊，世家，那个叠叠乐啊，叠、啊、了都喜欢干这种事、啊。嗯、的。对、嗯、对,对，索尼最早在 P S 上也有，就是你像磁碟机外设是吧，也有磁碟机，不也是叠在上头？对对对
2: ，对，就反正就是我把这 G B A 插上去之后，我在游戏里面这个林克拿这个 G B A 操作，就他的这个他看到的屏幕其实就是显示在我们的手里的 G B A 上。对吧对吧对吧我们可以通过
3: <笑>没错，哎、手里拿
2: 个屏幕是吧？对，后来我们就是比如说我们拿着这个 GBA， 我们就可以在这里面有一个就是听空是这个作品里面很出彩的一个角色是吧？啊、他就想方设法赚林克的钱啊，是吧、啊嗯？甚
3: 至是整个系列都比较出彩的、嗯，<笑>
2: 他是从面具出来的一个角色<笑>，嗯、但是在日本那边超级有人气，对，有自己的三部游戏是,、啊、是吧、哎？对，那。他就我们就可以在这个 GBA 上面，我们就去操作，呃，怎么说，就是可以去逛天空的商店、嗯，是吧？我们就可以去买道具，是吧？或者是让他丢炸弹，是吧？帮助我们战胜敌人或者解开谜题，有这样的一个玩法。那这个玩法其实跟我们刚才说的四支箭的这个有点像，对，是不是？就是也是。机器和机器的一个连接，但是不同的是，嗯、我这回可以让两个人一起玩
3: ，而他更像后头四支剑家啊<笑>、呃，对，是吧
2: ？对，哎、四支剑其实就相当于是开了一个，在海拉鲁历史上开了一个支线任务、哎，就是一般我们讲的是大师之剑的故事，对吧？大师之剑从锻造，对吧、嗯？就是跟加农多夫、跟加农的各种对抗，是吧？嗯、但是我们现在又介绍一把全新的剑，这剑叫四支剑，这四支剑你只要握住了，是吧？你有资质，你就能变成四个人哦，哦，对，这、哎、就,就又是一次我们把。这<笑>这个游戏的设定跟我们这世界观又结合在一起、哎，反正他能给你圆上啊。对对，然后我拿着这四把剑，对吧，去战胜一个魔王，这个魔王叫做古夫。这就是也是这个作品里面新介绍的一个魔王之后的四之剑家也有古夫的事儿啊，不可思议的帽子也有古夫的事儿，是吧？不可思议的帽子又是卡普康代做，是吧？对我们马上就要说到后面这两部作品，但就是从这一部开始，我们就有系列的一些作品，它讲的不是大师之剑的事儿了，是吧？就开始跟多人游戏有关系，并且跟四之剑跟古夫的故事有关系。是对，那这一部。至于讲了什么故事，我就不介绍了。这真的没什么可讲的，哎、就是古夫吧，还是
3: 联机的快乐。对，古夫把塞尔达抓走了，哎、我
2: 们去我们去救塞尔达就完了。是对<笑>对，对这不可以互相伤害。但是当
3: 时这个、嗯、这个要讲的就讲了一下比较有意思的梗，就是当时呃，宫本茂在里头提出了一个想法，他想让林克、嗯。哎，宫本茂其实茂神嘛，他对于这个塞尔达整体的速度是非常关键的，<笑>对，经常会有一些非常有创意的点。他说想让林克钻进宝箱里搞点恶作剧。嗯哎，这个藤林听了之后呢，说，哎，那就做一个小人帽吧。那时有个道具就是小人帽，然后说，哎、嗯，让林克变小的就这么一个道具。那这个小人帽你听着熟不熟呢？当然熟啊！哎、啊，那小人帽就是什么东西？就是后面 G B A 的一座，对不对,对？但是在聊他之前，还是再聊聊四之剑家。对啊，我们刚才说的那个四之剑呢，当时因为是卡普空给。帮着做的嘛，所以也是他的插图呢，也是墨子之术啊来画的。他画了猫眼林克，还有那个众神的林克，就那个 GB 的封面嘛，包括说明书。呃，小帽也是他，但是呢，四之剑家就不是他了，四之剑家还是回归到本社来做的、呃。哎、但还是猫眼林克、啊、哎，但还是猫眼林克。四之
2: 剑相关的故事全都是猫眼林克，哎，是
3: 应该也差不太多。但是他因为毕竟四之剑家是一部是一个放在主机上的游戏嘛，对啊，所以他会整个内容会更丰富、更庞大。
2: 一点啊，他就不再是就是只是寥寥几个关卡让大家体验一下，是吧、嗯？嗯、这个你可以砍对方哦，是吧？或者你们可以一起去那个解谜题，其实这就真的变成了一个有故事、呃很有沉淀的这么一个作品了、嗯。这部作品它就第一是关卡非常多，对吧？它有八乘四，有三十二关，是吧、嗯？一共八个大关，三十二个。关卡，呃，都是要多人解谜才能够完成的、嗯、啊！你可以，你可以一个人去控制，也有单人模式。对，有单人模式。嗯、这好像这是不是茂叔要求的、这个？这个模式就
3: 是发售前两个月，宫<笑>本茂给这个总监就说：“哎，我建议你这个，你们不有个单人模式嘛？对吧？你既然有，就确保它做得更好，因为当时他们的单人模式做得相相对于来说没有那么完善。嗯啊，临、呃、发售前两个月给人说，你再把它做好点。对，啊、大哥一听这个这个铃木立明啊，一听哇，这个这个
1: 要求有点。你虽
3: 然不爽嘛，但他想想宫本茂是有掀桌权的呀。如果是你要不同意，就整个给你掀了，重做吧，对吧？那就行嘛
1: ，我就认了，是是就这么着吧。
2: 对、哎，所以所以其实，在这部作品里面，一个人玩也有一个人玩的乐趣。哎、对，是我设计的。宫本茂
1: 是不是当时考虑到了，就是像我这样没有朋友的人？哎，也不是，<笑>大家都一样。<笑>要，毕竟不
3: 能因为人数限制了游戏体验嘛。对对这这
0: 桌刚好可以，对吧？对我们四个正好，下
3: 次下次带着 G B A 来，哎、咱下玩四支箭。对,、啊、对
2: 这个这个四支箭家里面，它不是有一个有意思的设定，就是阵型的改变、嗯。我可以操作我的这四个人，就是如果是我一个人玩的话，是吧？嗯、我可以让我这四个人，我们可以摆成一字长蛇，是吧、嗯？我们可以变成一个田字形，是吧？哎、就是不同的阵型可以呃适合处理不同的敌人、哎，因为你经常这个游戏会给你丢一堆的群战，是吧？哎、上来。几十
0: 个八爪怪是吧？揍去吧,对吧对对！对，完全不像一个你以前印象里的塞尔达传说对，其实完全不一样，有点领兵打仗那那个、感觉。对
3: ，而且它的实际体验非常神奇。你就看着屏幕上的林克钻到山洞里，就是你掌机画面亮了，在上头有的林克在在一个迷宫里在在战斗、啊。没错，这
2: 个游戏也是 N G C 和 G B A 对、哎，这就这就是
3: 个玩法特别酷炫、啊。对，如果我
2: 是二到四个人玩，我们必须得每个人有个 G B A， 我们得插到 N G C 上、哎。对，然后这样我们一边盯着电视上大屏。屏幕，然后如果进到一个小一点的空间，我还得盯着我 GBA 上的小屏幕，哎、对，相当于就像个 w
3: VU 似的，是吧、哎对对对对？对，是，而且是多个派的，多个 Wii 派,个派,个派,个派，对吧？就是、你终于
0: 知道为什么 NGC 上面有四个手柄插口了、哎啊，对是、啊。而且当
3: 时他们考虑到，因为四支键，刚才我们聊过的四支键是 GB、GB、GBA 互相连嘛，那个卡那个连接扣特别容易掉，你稍微劲儿大点就掉了。对，所一下。以这这这会儿呢，学聪明了，专门出了一个。定制版的连接线可以连到 GC 上，它会有两个卡扣，卡在卡在那个 GBA 的那个固定槽里，不至于为了
1: 激动就把连这会儿就就方便
3: 多了，哦、不会掉了、哎，挺好的
1: 。有兴趣朋友其实可以看看，就是一些视频平台的就关于四只键的一些视频、哎、一些攻略呀、啊，对，或者攻略之类的。因为就是现在来讲，按现在条件来讲的话，你找的 GBA 或者是 GC 去体验这东西，成本还是挺高的，是，你或者买台位。呃，没有被阉割那个
3: 手柄口的也可以，但是确实找人太难了，太难了，哎，很麻烦。对对,、嗯、对，重点重点不
0: 是点不是设备在人，<笑>我确定是那个设备吧。是是是。是是
2: <笑>但其实从这些作品都能看出来，嗯，任天堂一直有努力的想尝试全新的玩法，有意思的玩法。玩法对，包括这个多人的这个互动，嗯、咱们其实上次是吧？就我说什么小学生之间的这个，哎、对这个、这个、这个互相的这个。聊天什么的，但其实现在我们就可以在游戏里面让两个好朋友见上面、哎、对吧、嗯？这个玩法其实后来3 DS 上不也有叫、哎《三角神力三剑客》？对，其实也是单人模式、哎、有单人模式的快乐，哎、多人模式大家甚至还可以跟互联网上其他的好小伙伴。哎、那会儿就无
3: 线连接了，所以不存在会掉线这种状况，不用非得拿线连，玩的也非常开心啊！对对对,对,对，那比如说我在在线连接，在线没错，是的。对行，那我们后头再聊这个。<笑>对，之后再聊这个。嗯、继续聊掌机的塞尔达。嗯、对，那下一部作品就是大家可能国内玩家特别熟悉的，很多人这个入坑的，入我就我就这的对对对对这座入坑的缩小帽，缩小帽，缩小帽，哎 ，GBA、哎哎、的经典。对我和我们什么初
2: 中同学、高中同学聊塞尔达，只能聊这一部，是吧？是对。对，不可思议的帽子也叫索小帽、嗯对。对，这个也是刚才我们说的，就是这些故事都是卡通林克、嗯，是吧？这部作品也是卡普康外包，哎、讲的是什么呢？也是四之箭和古夫的故事、哎，并且其实有点像风之律动这部故事，其实给了古夫一个背景故事，嗯、一个 back story、哎。这故事说的是什么呢？就是古夫啊。他其实原来是皮克罗族，皮克罗族是这个作品里面新引出来的一个小人儿民族、嗯、就刚才我们说那小人帽的那个点子，在这个作品里面有一个非常大的发扬、嗯。对，那这个皮克罗的这个小孩呢，是吧？他跟着一个皮克罗的贤者学习。是吧？学习魔法、嗯、是吧？学习我不知道对这世界的理解吧，可能是、哎、啊。那在这个过程中，他觉得哎呀，我想要更多的力量，是吧？他就戴上了一顶禁忌的帽子，哦、嗯，他就变成了魔神古夫，他就变得非常强。然后呢，他就想在这个海拉鲁，他想获得一个叫做光之力的东西。嗯
4: ，这光之力
2: 也是一个全新引出来的概念。当然，这个概念其实在日版里面，我们就管它叫 force， 对吧？就是。力力，力嗯、对、嗯、我们翻译成，管它叫神力是吧、嗯？对，那
1: 其实类似原力、那个，没错，没的光,光叫力嘛，反没有那么那么。啊必须得有个前缀感修饰，对、欸、神圣一点、
2: 嗯，叫神力或者叫光之力，嗯、大家明能明白就可以。一听很强、嗯。对，那他就在海拉鲁世界呃是大陆各地吧，去寻找这个光之力，因为他知道这是最强的东西。哎、最后他发现这东西在哪儿呢？在塞尔达公主的身体里、哎、嗯，好，所以他就把塞尔达公主，他要到那个海拉鲁城堡去，他要做仪式，他要把那个塞尔达公主里面的这个能量给拿出来，对吧？那还好，我们林克适时的伴随着那个皮克罗的贤者，我们一起。哎阻止了古夫的这个阴谋，这是这个大概的这个故事设定。当然，其中就是肯定还有一些细节我不能说到，比如说这塞尔达其实是变成了石像，哎，但是古夫之后呢，他就到海拉鲁大陆各地去找光之力去了。他是在最后才知道，哦，原来光之力一直都在我身边啊！说赶紧做仪式吧，结果这会儿林克已经回来了。对，这
3: 段我觉得最有最有意思的就是最开始那段。开始那个塞尔达来找林克，叫他,叫他起床、哎，带他进城嘛。对，还给他送一面盾牌。路过那个小摊的时候呢，有一摇奖，有一地摊摇奖，噔噔噔噔，恭喜这位小女孩，你中奖了。嗯、公主说：“那个，你看这漂亮的这个这个什么红宝石，还有一个什么另外一个漂亮的花还是什么东西啊？还有一个破破的小盾，你选一个吧。”公主说：“我要那小盾。”啊，那个那个店主就啊什么？你怎么会要这个破破的小盾呢？<笑>对啊，林公主说：“啊，林克，林克，你拿着吧，我觉得他特别配你。哦”然后、哦、林克拿着盾，蹭蹭蹭摆了几个造型啊，果然青梅竹马，哎、两小无这个细节加的特别好，人物瞬间就活灵活现了。对对对是、啊，对，就
2: 是拿到各种道具，这都得有个小
0: 故事才能拿到这个。哎、你要知道，在天界里，那拿着这这把盾可不是很容易，<笑>真,的真的真的真的。那此盾非彼盾啊，盾就没了。对、嗯哎哎，哎，是啊、嗯，而且
3: 最后那个就是关于角色的塑造，我们可以看到有个关键的帽子。我们当时就讨论过，最开始这个他们就当时在想，为什么要做这个帽子呢？呃，因为当时想的是在果实系列里啊，没有一个能引路的角色。玩家就是可能自己去冒险啊，冒险的过程中可能会迷路或迷失怎么着的，你只能自己看攻略或者再去想。但是你你这时候可能有一个引路的角色来帮着你去通关会比较好。嗯哎、这怎么旷野
2: 之心也没有呢
3: ？哎，对，所以孤独嘛，都是旷野嘛，对啊、对孤独嘛,
2: 嘛
0: 对吧，你需要狼林克 a m i 啊，好， o、哎、啊，好，我送人了
3: ，也就那样了，是不是？他并并不能帮你去引路之类的啊对。对，我们到了这个小帽呢，他想着，哎，那我们看看吧，给他做一个能帮跟他一块玩的，陪着他做的，同时又看到他。身上的各种装饰，哎，突然想到这帽子，对，帽子得有出处啊，平白无故为什么戴一绿帽子啊？但但是这是我们想的、啊，对吧？那、啊、这个这个绿帽子怎么来的？哎，就有了这么一个设计。
2: 对我今天录节目也戴着绿帽子，<笑>特特别的应景，特别的应景。哎、小问题、嗯，哎，就是反正苏小帽这一。这一部作品的，就是林克的这些小伙伴都非常的有爱，哎、对吧？塞尔达公主跟林克这、嗯、这 CP 我也占、哎、是吧？当时
3: 当时那帽子老爷爷最后变成帽子变回来了，其实也很感动。要离开的时候、嗯，我就当时小嘛，玩的时候也也特别感动，就是很舍不得、啊哎、陪我一起那么冒险的那个老爷爷走了，对。哎，他一直戴
2: 在我脑袋上是我的帽子，是吧？是他走的时候给我送了一顶绿帽子，是的真的是虽然会吐槽嘛，做纪念，嗯、会会,会
3: ,会,会捉林克嘛，但是哎、嗯，感觉一路冒险过来，老爷爷想法怪多的，已经成为朋友了，对不对？就
2: 是在那个百科里。里面还有一张这个他们画的插图啊，就是画这几个人的这个互动，就是有一张图就是。呃，林克头上戴着这个皮克罗贤者，也就是这个不可思议的帽子。哎、然后这个帽子呢，他就用他的那个帽尖他有他有点像一个鸟嘴一样，他用那个鸟嘴就把塞尔达公主的裙子给掀起来了、哎。然后塞尔达就说：“哎呀，真失礼，讨厌。哎”然后，然后这个帽子说：“哦，是林克让我这样做的。哎”然后林克说：“哎哎、说我才没有、啊，对、哎，老不尊。”哎，就就只有设定里嘛，你就至少这这贤者也特别生活化的一些东西啊。这老挺
3: 会的，对，因为这座就是卡普空那边就特。就是给给的资源特别提供特别丰富嘛、哦，哦、对、啊，这这
1: 这种油腻感确实。哎，他们签、哎。<笑><笑>
3: 就号称这个，因为卡普空的美术确实是当时非常牛的啊，二 D 像素美术啊，是他当时在这个前期提供了大量的这个美术概念图给这个任天堂里边，包括、呃，哎呦，那个
1: 年代还真是哎，确实就是卡普空本身美术资源非常真的非常棒。
3: 然后清朝看了之后就觉得这些图画的都,都太好了，就是你你们这个这个太棒了，是吧？以后免费多画点儿<笑>，<笑>当然当然一会我们吭哧就把人人
0: 就把藤林挖了过来。哎,哎，对了，这藤林这,这这小伙子非常好啊，
3: 这以后就他了啊。然后他们就是有有这么多图之后呢，他们就慢慢的就可以构想出很多很多故事啊，包括一些我们可以在游戏的过程中看到那个当林克缩小的时候，背景的植背景的背景的那那些环境放大了，你看到那那树叶呀、啊，包括一些蘑菇呀、啊、树叶一一些土地上的那些石粒儿、啊、都非常的精致，对，这比本身机能也到那儿了，啊，对。对对所以在展现的这个掌机上的画面非常的漂亮。你要
1: 是考虑到就是时代特性，还有这个就是当时技术发展的状态来讲的话 ，G B A 确实是一代神机
3: 。没错，那会儿手机边的就是比它手,手
1: 机也没有那么强，然后它比前边之前的其他类型掌机的机能又有跨时代的发展，是非常厉害。对,对,对，当时那个画面真的震惊到我们
3: 了、嗯、啊！一般我
2: 们也认为二 D 的其实最后一部作品像素风的二 D、哎、塞尔达其实就是这一部，嗯、是。但我们也认为它是 G B A 上基本上是。画怎么说？画面最棒的一款游戏，那个对,嗯、对,对，我觉得这也是能看出来，这个猫眼林克这个设定真的是给系列带来了非常大的益处啊！我们现在说《风之律动》是吧？我们说《不可思议的帽子》这些作品的画风，其实我们现在看它都不过时，不过时，对,对，非常的好看。就是我们说它是什么？它是。它是很亮眼吗？它是什么渲染的？什么卡通渲染是吧？卡通风格嘛、嗯对对对，对对对，跟
3: 你之前看到的感觉就不一样了。对而,且它而且
1: 就是简约设计色，色彩，而且这
3: 种 Q 版的角色特别的适合掌机。对、啊、你在掌机上做一做一成人比例的话，你你就看到是是个火柴棍儿。对，但是 Q 版呢，五官凸显了啊，你可以看到它各种丰富的表情，然后整体身体比例也小，掌机画面本身也不大。哎，做二头身其实最合适的。没错啊、嗯嗯，然后我们可以看到里边还有一个比较有意思的梗呢，就是它里头有一个道具叫魔法壶、嗯啊，这个创意呢又来自《西游记》，怎么这么爱呀、这个？哎，上次我们上一期聊过这个塞尔达跟《西游记》的一些故事啊，包括那个我们聊过那个牛魔王啊,、嗯啊,嗯、啊，甚至女儿国的这个梗，然后这次呢来自于《西游记》啊，这想想必大家都知道是什么东西了，就是金角银角的那个葫芦。哦啊、塞尔达，我叫你一声你,你敢答应吗？我叫林克，哦、不叫塞尔达。<笑>行
2: ，这不还是答应了吗？哎
3: 、<笑>名字不一样，行，我是
1: 林克，挺好。这一座其实就是，也是给很多人带来关于塞尔达最早的认识啊，哎、然后最基础的乐趣。就这座入坑的嘛，确
3: 实画面什么都很精致，然后慢慢的
1: 。至今提起缩小帽，然后还有非常非常多人赞不绝口、哎。是
3: 是,是肯定的，童年嘛，是不是？是是,是但是慢慢的玩完这座之后呢，你就觉得，哎，塞尔达难道就是这么一个比较偏这种 Q 版风格的这种故事吗？是吧？嗯、这种画画面风格吗？有没有震撼一点的
0: ？老人又来，老人又来拨浪鼓
2: 了。哎，对，下一座就是我们。俗称的这个最阴暗、最写实的画面，对吧？这个叫做《黄昏公主》
1: ，哎，也是这期节目的主题曲来源。哎，对
2: ，就当时我玩这部作品，真的就是也是因为我摸着黑玩，加上我家电视本来亮度就比较低，好、哎、吧，这个加什么？那个够黑的，就全程看看着黑黑的这个画面在玩恐怖游戏，在玩是吧。是你别说、啊，你
3: 要是特别亮的环境下，你你去玩反而看不清楚画面了，就得黑一点。对，就得有、这个、电视机的画面更清楚。没错，有这个
2: 感觉啊。嗯所以，他
3: 特地，我记得当时特地是先让你去调整画面，画面的对比度，哦对对对哎、上来上来是吧、嗯？让你调整好了再玩。对，
2: 调整画面，然后才是进入游戏。对，啊、嗯嗯，然后这个《黄昏公主》也是我们很多人认为它是一个《时光之敌》的升级版，完、嗯、全版。对，就是也是里面的整个设定。嗯，包括一些迷宫上的致敬，甚至一些玩法上，其实都跟《时光之敌》有很大的相似之处，但是又有很多地方有一些创新的突破。比如说，《时光之敌的锁》的钩索是吧，就一条；嗯哎《黄昏公主》有两条，双钩爪,双爪是吧？对，它这爪子就勾完这儿，然后飘到墙上，我再勾到另一个地儿
3: 。跟《时光之敌》是有明显的关系的、
2: 嗯，对，也有关系，没错。就是这讲的是，哎、就是他在这个故事里面有一段回忆，讲的是加农多夫被。同年限的林克是吧？揭穿了阴谋，然后呢，他就被海拉鲁王室给抓起来给处刑了。嗯，但是处刑没有成功，这个加农多夫他。成功的活了下来，是这力量三角保了他一命
3: 、嗯。他当时已经有力量三角了，对,對，结果
2: 他就被流放到了一个叫做暗影世界的地方。这里生活着影之族、影之民、哎、啊，他们是也是以前觊觎这个三角神力的力量，他们想要获得这个力量。嗯、结果后来被呃光之精灵们，就是也是也是女神的一些使者们把这都有点佐纳乌的感觉啊，对，有一些乱七八糟的设定，然后反正就是把他们流放到了这个世界，在这个世界去生活、嗯、啊，想让他们。怎么说呢？就是因为这个世界就非常的宁静，非常的静谧，就是都是黄昏的。柔和的光泽，希望他们在这里能够反省自己的过失、哎。这就又说到刚才我们说这三女神做事真的是非常的欠考虑吧？想,想一想，非常的离谱、啊嗯，对吧？就是这一族可能也就几个叛变的人，是吧？嗯、也不知道怎么就犯得着大家连坐吗？对，大家一起到那世界生活去吧！啊，从此见不到蓝天白云、哎、他们这
3: 个族人过得还都挺好，嗯、对、啊，感觉上都挺平静的,的。对,的、嗯對的
2: ，后来结果加农多夫他被流放到这儿来之后，他发现哦，这儿的人是这样，他们是以力量为尊，他们魔法实力也挺棒的。说哎，我看他们这儿有一个有一小伙子叫藏特，哎、有潜质
3: 啊。对，这有种疯狂的潜质。
2: 对，并且他好像受委屈了啊。就是当时的这个影之王叫米多纳，哎、这大家都知道是吧，哎、老婆啊、哎。对，这米多纳他。是这个暗影之王，是当时他们这个影之民的这个领袖
3: 。但是藏藏特呢，他不服，他说：“哎，哎我明明挺厉害的。”当时就是前一任国王是吧？哎、对、哎，说本来你藏特说我这么牛、这么优秀的人才，是不是、嗯、你得传位给我呀？没想到给米多纳了，真的是、哎
2: 、气死我了啊！这藏特说的。然后这会儿加农就来了，加农说：“哎，那个。”咱俩是吧？把那米多娜搞下去，是然后咱们大
3: 哥，你怎么<笑>怎么帮我呀？我我我、就是，对，咱回海
2: 拉鲁去啊<笑>！你们给我点力量
3: 。对，啊对哎、就是、他获得了加农的力量的、啊、是，啊<笑>、嗯
2: ！所以后来这个海拉鲁就是遭受了这个暗影世界的这个反攻，整个黄昏，就是他们这个世界也叫黄昏领域嘛，从黄昏领域的黄昏蔓延到海拉鲁的各地。嗯，嗯在这些地方的。生活的人民们呢，他们就变成了灵魂的样子。那勇者林克是吧？他是有自己自带的这血脉 buff 是吧？或者是灵魂 buff， 他在这个里面他就不会变成灵魂，他会变成一只狼是吧？所以这个作品其实有趣的玩法是什么呢？人和狼的切换。林克，对我变成狼之后，非经典。狼 Amiibo 是吧？对，又又回到刚才那个。啊，对，就是我变成狼之后，我能干很多很多的事情，对吧？我能跟小动物讲话了。对吧？就原来听到,就
3: 听到更多的细节了
2: 。对，原来比如说小人帽，我变小了之后是吧？我就可以嗯、呃，怎么说我我就可以钻老鼠洞了，能跟
3: 那小人聊天了
2: 。对对对，我可以钻到蘑菇里面之类的，或者我钻到敌人身体里面去是吧？我跟敌人对战、嗯。那我变成变成狼之后，我可以跟小动物讲话是吧？我的跳跃能力超凡，呃，并且我还有一个。呃，狼形态自带的一个感知能力、哎、是吧？就是这是一个动物的直觉，大概是野性的直觉，是对啊,啊？这就是都是一些很有意思的一些设定。那是随着这个故事发展，对吧？林克的这个家乡也遭受了这个黄昏的这个入侵，然后呢，哎、他为了去拯救自己村民的一些小伙伴们，比如说自己青梅竹马的好朋友、嗯、是吧？伊利亚，还有村里一些孩子，也是他从小看到大的是吧？这些小孩儿啊。呃都被暗影怪兽们给抓走了。他说：“哎呀，我要去救他们。”结果他变成了狼，然后他变成了狼，然后这暗影怪兽们看着他都觉得奇怪：“哎，怎么这这小伙子变成狼了？小伙子怎么没没变成灵魂是吧？给给给抓走吧！是就给他带到大牢里去了，带回到海拉鲁城堡大牢。这会儿那海拉鲁城堡都沦陷了啊！塞尔达公主都成为囚犯了，都囚在塔上。然后他就。”这狼林克就被关在城堡里，就是哎呀，这好冷啊！是不是？这我我这怎么办？我这辈子就在这儿过了，什么、哎？我就我就当一动物。他真的很绝望啊！嗯、
3: 在那个这一段就非常的真实。为什么当他们会想到这一段呢？对对对就是这一段其实特别有意思。是清朝最开始啊，他有一次在外国出差的旅途之中，嗯、他呀给睡着了，做了一梦，然后呢梦到自己变成狼了，然后就被关到监狱里了、嗯，非常不知羞耻、嗯。说哎呦，我这在哪儿？怎么回事啊？嗯哎，后边就是工作压力这么大吗？哎，你说这个这个清昭的、哎，把就把这个梦哎放到这个故事里头了。对，就以说你说这个清昭这个。也挺挺有意思的，梦到这种这种状态啊，
2: 对，对
1: 是但是他能抓出个灵感，对，然把且能把它做成游戏、啊，游戏这很确实
2: 是，还能跟这世界观能恰合契合上啊，对是对，也有点这硬硬扯的嫌疑，就反
0: 正就是你是勇者林克，哎、是是所以你
2: 面对这种情况，你就能变成狼，吧好吧、哎，你到黑
0: 暗世界你就变成兔子。洪、哎、<笑>老师想说什么？<笑>我想说的是，如果如果我是清沼的话，我最大的噩梦就是仙猪、嗯，<笑>嗯就是、你会梦
3: 到就是林克突然梦到一只猫,猫，收了一本书，说你把这里头。再再校对一下<笑>，嗯、不
0: 不要再说
1: 了<笑>，这什么落井下石的发言
0: <笑>
3: ？<笑>哎呀，太狠了！哎，是充满了欢乐、嗯，但是但是黄昏公主本身的故事却不是那么欢乐。对，是的，啊、其实是非常
2: 惨的一个故事。你想，就是怪物入侵一个村庄，把小孩儿把把自己的青梅竹马都抓走了，这其实最惨的是
3: 好不容易看到老婆变漂亮了，就结果要走了。那真啊。
2: 米多纳是吧、哎？对，就马上紧接着刚才那剧情对吧？嗯，狼林克在牢笼里啊，这个深陷囹圄，这个时候米多纳过来救他来了。因为米多纳他为了，呃，怎么说呢？第一是就是。找到勇者是吧？找到公主、嗯，跟他们说一说事儿是吧？想要合作一起去塞尔达聊聊，解作解决这件事情是吧？对，第二也是他自己也受到诅咒了。嗯，原来这暗影之王米多纳是一个御姐的状态，哎、长得贼老高是吧？九头身好像是，忘了、哎、以前以前有人数过、哎，贴吧的人数过、嗯，啊、不是我数的啊。对，然后、哎，着<笑><好>嘛<笑>，没正事，随便一说啊。然后，但是他后来呢？他他被诅咒了、哎，变成一小小妖精的一个模样、啊。坏了，这下变二头身。对，这是我最喜欢的啊。对。所以，哎、什么
3: 好我们，咱俩都喜欢，行好，行好好行对、啊、我们喜欢它不同的形态，哎、对行行啊、嗯嗯嗯
2: 。然后塞尔
3: 达我也喜欢，说什么呢？<笑>对然后他就他就骑着，哎，骑着是不是？对他后来就
2: 骑上林克了、哎、啊。对，然后他骑着林克到这个城堡里面去找塞尔达，然后又帮着林克呢去慢慢的去收复海拉鲁各处被黄昏侵袭的这些土地，哎、找到当地的光之精灵，对吧？嗯、对对吧去把黄昏。的就就把这个异状吧给复原啊，在这个过程中收集一些呃古代的一些东西，包括什么影影的结晶石啊，什么阴影之境啊，用这些东西去对抗藏特，去战胜加农。对这个故事里面。其实是塞尔达的戏份相对来说少一点的。大家都
3: 说吧，这一作的塞尔达的设定是当时那个年代最漂亮的一个塞尔达，啊、对，嗯啊、很这包括林克也是啊。当然、嗯，因为最帅的、嗯、本身是一个写实的风格，没错。那那会儿呢，呃，随着那个呃，随着风之杖嘛，风之杖当时起做完之后呢，大家想着，哎，要不要再做个风之杖二啊？对吧？风之杖二的这个概念，这个策划呢就启动了，还在还是想继续做一个 Q 版的，但是呢有。这次的陆地呢？这这次的这个作品的世界呢，从海里变成陆地
4: 了。嗯，哎
3: ，为什么？就是刚才就像老白刚才说的似的，为什么要在海里玩嘛，对吧、嗯？还是要回到陆地嘛？回到陆地之后呢，你就得骑马。他们想，哎，这小林克腿这么短，是吧？胳膊这么短，头这么大，骑马的不好看呀，是个小矮马，是不是？哎，咱要不改改弄，弄弄一成人的成人的卡通版，挺好的。这时候如果换换口味，确定了就可以作为旷野之息，对吧？换换吧但是他们想着。哎。<笑>成人卡通版也不好看，对吧？咱呢就不如，因为当时那个那个年代，这个史这个奇幻的这种史诗电影啊非常盛行。呃，因为因为宫本茂就喜欢就是从非游戏的这个这个这个世界里去去获取灵感嘛，就是魔界嘛、哎，对，哎对，有点是那个魔界的感觉啊，嗯、他就想着做一个成人版，再加上粉丝这个吉利的这个。要求想想要一个这个成人版的林克实，哎、嗯，所以当时就把那个林克跟塞尔达画的特别的写实，特别的漂亮。嗯、但是呢，哎，好看归好看，塞尔达戏份却不多。对啊，虽然最后也有点
0: 意思，主要是抽林克。嗯，对，这部作品里就是
2: 其实也就是三个。剧情桥段碰到塞尔达，就是第一就是关在城关在地牢里的时候是吧？到城堡里面见了塞尔达一面。第二就是也是就是林克又被变成狼了，然后米多娜也受重伤了。这俩人没主意了，说完了这米多娜，她要死在我的背上是吧、嗯？这狼林克就想，哎呀，我得想办法，我得救她，怎么办？去哪儿呢？啊，找塞尔达去吧。就第二次又去找，然后塞尔达公主说，哦、啊、好，那我帮你去给他续命是吧？给他续了命，结果塞尔达把自己灵魂给搭上了是吧？结果之后就再也没有见到他，直到最终决战。最终决战，加农多夫他侵占了塞尔达的身体，是吧、嗯？相当于侵
3: 侵占了身体，出来一个
2: 黑化塞尔达，怎么了？是吧、呃、是意思、啊、是对,对、啊、没错、嗯。你以为呢？
3: 啊，逐渐往不可控方向发展、啊、<笑>那个、那那个造型还挺挺挺漂亮的，
2: 对，挺挺奇怪的，就很有整个都邪了，黑化塞尔达是吧？对,对对对，然后也是他能够使用很多神圣力量，有点像咱们在《旷野之息》里面看到的，是吧？塞尔达能够。发出金黄色的光芒去、嗯、去对抗敌人是吧？跟核弹似的，但是
3: 这,这一座可以打塞尔达了啊、哎哎！真的打塞尔达。
2: 对，没有那么夸张的，反正就是就是，也不是我们真的。挥剑把塞尔达劈成两半，不是这样，就是我们可以挥剑把他的魔法打回去，哎、是吧？就、嗯、也就是这意思啊。后来把加农多夫给赶出去，他的身体，然后再跟加农多夫去做一对一的这个对抗啊，哎、大概是这样一个
1: 一代打老婆神作，嘿，
2: 好嘛。对对对，啊、确实是，哎，对，这是塞尔达和这
3: 一座里头盖农的造型也好看。
1: 盖侬多夫
2: 非常好看也很好看、嗯。
3: 对
1: ，其实从《
2: 风之律动》开始，哎、嗯，盖侬盖侬多夫的这些设定就没没错，都可圈可点。到了现在
3: 更帅了啊！嗯嗯、对对对，没错。当时他们画这个东西的时候，就是艺术总监嘛是龙泽，我们熟悉的龙泽。然后中野呢，就跟他讨论着画画了二三十个林克嘛。这一次因为是要做一个成人比例的，对吧？他们就想着要把他们画的就往写实方面去靠。然后这时候呢，首先画了几个，甚至画出了几个。方下巴，然后面容坚毅的林克。哎呦，大逆不道！哎、这时候就拿着说：“<笑>你看我画这林克怎么样啊？这这够写实，够够成人吧？”这不怎么样。然后拿给那个海外的这个<笑>这个、这个、去去看海外的同事看之后说：“你们这这是这脑子是不是有问题啊？<笑>怎么着啊？这,这是咱家要的是石之笛那样的呀，小大哥，这你这是塞尔
1: 达呀、啊啊，还是他妈的那个街霸呀、啊？猎<笑>魔人。<笑>最后就对，最后
3: 哎，行吧，那终于明白了，那就改改吧，就按照石之笛的感觉，嗯、又又把这个林克改了一下，现在更帅了啊。嗯嗯然后，同时呢，眼神更加坚毅，更加凶一些。为什么？因为要变狼嘛，野兽的眼神，哎、对不对？对所以我感
1: 觉是这一座在眼睛方面做了很多的设置。哎、对、嗯
3: 、这块儿，我们就就要说一下这个画师中野。中野画这个画的时候特别爽。为什么特别爽呢？因为中野这个人他是肌肉派的，哦、他特别喜欢西方那那那那那一套的东西啊，就、哦、画那种写实风格的。当时那个呃，时之时之时光之敌的那个加农多夫，就是他主张要把它画成一个肌肉性的。一个一个角色啊、嗯，很合适、嗯。对，哎，他就当时就是我这个太太适合我了，就、这个、他就赶紧去画。画的时候，但是你画写实嘛，肯定比画那种像风棍那种卡通版的要费劲啊对对对对对。他说到，说，我画这东西，你画一张。画一张黄昏的这个这个这个画，我能画十张风棍的画，就是特别的费劲，因为要画各种细节，像锁子甲呀、啊，包括刚才我们说的林克胸前的针脚啊，都得画出来。嗯、所是会了，哎，所以但是但是他虽然费了这么多劲，但是公布的时候，哎呦，这个粉丝们非常爽、啊，说太棒了，要的就是这个，就是这个太漂亮了。对。哎，然后这又说到什么呢？当时做 HD 的时候，中野已经是,是高层了，其实年纪也挺大的、嗯，他其实已完全不用亲自去画这些东西了。但是做 HD 的时候呢，然后那个。制作组这边就说，是不是得得加点新的插画呀、啊？中、嗯、野，那我来画，我就喜欢画这个，好、啊，主动请缨，主动请缨，说、啊、我虽然是管理，但我就特别喜欢画，画的非常爽，他过瘾来了、就是，哎呀、啊，太爽了，就画那那那几张新的那个 HD 专门专门的画面、啊，对对对，哦、可见,是可见是他可见他是多么喜欢，可见是
1: 真的热爱才能主动揽活。因为
3: 黄昏的时候，中野第一次是在前期就参与进去了，嗯，确立的风，就确确立的黄昏的各种细节啊，所以他对这个的感情是特别深厚的，嗯。
0: 嗯嗯，我觉得《黄昏》里面其实，呃，虽然现在看起来它可能不像《风棍》那样、嗯，就是那么跨越时代、哎，但是它里面的很多角色，就是以往《塞尔达传说》里面的角色变成成人版之后的那个设计，是包括天空类似天空的角色吧、哎，也很有吸引力，也很也很也很有趣，嗯、对、嗯，甚至就比如像说，其实虽然天空没
2: 在这部作品里登场，但是其实取而代之的也有很多。有点像丑角一样的这些小形象，哎啊、包括像藏特，其实也有点像个小丑，是吧？还有一些，比如说大婶儿、啊
3: 啊，这些技能嘛。藏特是当时中野在新干线上嘛，瞎画了画了，随便涂了几几笔，然后觉得，哎，这个形状是不是可以把它做成一个人物啊？ Oh. 然后就就就哎就就确立了这个藏特的一个雏形嘛。然后到时到时大家一看说，哎，就是他了。太棒了，对，就是要这种怪怪的角色，包括那个大婶儿，一那个那个长了个人脸，天空人的，人
2: 脸，他像个咕咕鸡一样，就那个
3: 大婶儿，大婶儿是什么呀？他当时开会呢，人家开会他涂鸦，啊，这我们都都干过这事儿啊，小时候上课天天看，一边开会下边涂鸦，涂鸦完之后呢，清朝说，这个给我了，这个给我了，我要了。对、啊，就这么定角色、哎，不会批评他开会的时候在在、哎、这乱涂乱所以说这一作里的好多的角色都是都是特别怪的，你会觉得感觉他非常的怪、啊、对、啊嗯，但同时也有很多这种写实比例的角色出现、嗯、啊。所以整个来看的话呢，这一作真的是呃实现了当时要把石之敌。做了一个石之笛的完全版，对，是吧？次世代的不是次世代，哎、
2: 就是下一个。诶，机型上包括当
3: 时石之笛精神做不到的，没来得及做的，像马战呀这种，就是战斗的风格、嗯、也是从这座实现了。嗯、马战非常帅嗯、哎真的，嗯，当时那个林克横刀立马那个造型，哇、哎嗯哦，太帅了，太帅了。就是米多纳骑林
2: 克，林克骑呃伊波纳是吧？然后林克和塞尔达一起骑伊波纳，哎、对吧？还还好就是、嗯、对，就是林克在前面骑马，对吧？然后塞尔达在后面帮着射箭，就是这个。非常的有意思，你看《旷野之息》里就没有，《旷野之息》里都是林林克打盖农，也是他自己、就是、自己骑马，就是、孤单的
3: 旷野。对对对对所以我们、嗯、我们王国之类一定不要让林克这么孤单
2: 。对，各位如果感觉就是像我们刚才说的这些什么林克和塞尔达是吧，他们一起打怪物是吧？林克和米多纳一起冒险这种，哎是，是吧？角色之间的互动很有兴趣，对吧？那就去体验以前这些作品,作品、哎哎。真的非常有意思。米多纳
3: 还得,、嗯、还得补充一点，我们可以看到米多纳带的那个就是他们。就是影之一族嘛，是吧、嗯？啊，他们的整整个的那个设定，他们带的一些一些一些器具来说的话，它是来自于中国商朝的青铜器、嗯。所以你看，米多纳其实像带了一个鼎，对啊，像一个破旧的鼎戴在头上。我觉得这个这个塞尔达这个制作组的这个这个想法是非常独特的，他会汲取各种艺术类的这种风格去加入到游戏里、啊
2: ，包括什么古代欧洲、古代中国、古代日本，其实很多、哎、都有了各种地方的啊。对,对，无论是什么。画风啊，对吧？什么宗教，甚至音乐的乐器，哎，嗯、对，都是博览众长嘛，是吧？是、啊、是是，哎，对，博览众长，博采众长，博采众长。对、嗯，在
1: 这个《黄昏公主》之后啊，其实就到了我们今天预期的啊最后一个话题了，是吧？对，啊，这个就是也是很多人记忆之中就是经典的杰作。就
3: 聊完了《黄昏》这种、啊、这种厚重的作品之后呢，还下面就是来给大家讲讲这种小品级的作品，得调整,也不,调整也不算小品啊，因为毕竟会黄哎，它还是规模还是哎，对，太大了，会轻松一点嘛。那、啊、黄昏，你看它毕竟是在位上也有，然后 GC 上也有，对吧？嗯、但是这这位位上的话，可能先发售的是吧？嗯嗯后来那个 J C 是通过一些渠道去去购买的啊，是,是。然后我们后来更多的玩家接触的可能是后续 D S，N D S 这时候发售了，发售之后 N D S 大家突破了一个非常大的一个玩家群体啊。对对,对。大家从这个 N D S 上去体验新的新的塞尔达，那么他就可能来到了玩的第一座，可能就是幻影沙漏，哎，对吧？梦幻沙漏啊，哎、嗯，对，
1: 这一座也是很破圈的，就是当时有很多人也是通过就是先接触 D S， 然后、哎。通过这一座来认识到塞尔达，是，毕竟 DS 开阔的这个海蓝市场嘛，蓝海市场嘛，嗯、对吧对？对，开阔蓝海市场之
3: 后，就大多的这种没接触过游戏界的玩家就开始玩这个游戏了。对，因为它所以说我们这次的塞尔达呢，就跟以往不一样，我们把这个封面做的更可爱一点。嗯，哎
1: ，这,这个是我记我记得就是是那个 V 和 DS 时代，就是开始的时候，就原本的主机玩家群体还说啊，这个东西你看就是它是个复科机，哎。怎么讲就是说他是玩轻度游戏，就是说不是那么硬核的东西。没错，但是复合机他卖也多呀！哎，他真的能卖，啊、我操！其实从这
2: 几个机器上，我们都能看出来，就是在挑战新的玩法，是,是吧？位，其实《黄昏公主》的位版就已经有体感这个要素了，对，是吧？我用我挥动手柄，其实林克就会挥剑，对不对？是一个轻体感。嗯
3: 对,对，是、就是、到了天御<笑>天之剑就对，天剑就太那
1: 哎，对，就是很硬核的体验了。太硬了这个。对、嗯，那
2: 再比如说我们说 NDS， 它有这个触摸屏，哎，它还有麦克风，对不对、嗯？它还是一个双屏幕的一个设定，所以我可以上面屏幕显示一个东西，对，下面屏幕显示一个东西，哎、是的。那这些东西其实都在。D S 上的作品《梦幻沙漏》，甚至它的续作《大地的气体》哎，其实可以把
3: 这两座连起来、嗯。我们都可以一起说，哎、对，都而且都有使
1: 用啊。呃 ，D S 上的作品，它其实是沿袭了一贯的老任的那种，就是把游戏和那个机体自身的特性结合起来的那种、哎、對那种玩法對，所以格外的就是让
3: 人产生新的兴趣。哎，这也是为什么这两座复刻其实有一定的难度啊，因为它太用了太多这种活用的机能的硬件技能，哎，嗯、这种设计对吧？嗯、是你像你当时有一个 Boss 战啊。boss 在打到一半的时候，它会隐形，这时候你的上屏就会切换到 boss 的视角。嗯，你你虽然下屏看不到他，但是从上屏可以看到他的视角。一旦他的视角里出现了你这个角色，你看到林克了，你就赶紧躲开。或者攻击他，哎，然后我们就可以看到有一个 BOSS， 打这个 BOSS 就特别有意思。啊、BOSS 开始会隐身，对吧？你看不到他的他的具体的位置，但是上屏呢会显示 BOSS 的视角，嗯、对、哦，这是他的视角，哎，是 BOSS 的视角、啊。下屏就是玩家自己的视角，在上屏 BOSS 视角里看到林克之后呢，就代表你要你要注意你要挨揍了他了，他要挨揍了，啊、哎
2: ，没错。但是这个东西其实，在剧情里面甚至是能圆上的，嗯、就是我们凭什么？我们凭什么就能看到 BOSS 的视角？那、哎、是因为这个 BOSS 的身体里面关押着我们的妖精小伙伴雪、哎、拉的另外一部分能力、嗯，就相当于它其实是一个失意的存在，它有一部分的记忆和生命是被关在，就是被封印在这个 BOSS 的体内吧，嗯、相当于是、嗯嗯、对,对，所以相当于这是一种感知的力量，哎、因为在。这这个游戏的后期吧，也是有一场战斗，里面就是雪拉的雪拉，其实展示出他自己的一个能力，就是能够把自己的视野提供在上屏幕。嗯，这是就不剧透了，不剧透具体是怎么打的了。但是这是他的一个能力之一，所以我们。也能通过这份能力，我们看到 boss 的视角。不然的话，你
3: 强行去去去看，让 boss 的视野呈现在上屏是很很尴尬的。对，啊、你说不通啊。这
2: 东西它其实是有一个潜在的一个为剧情服务了。哎、所以有了剧情
3: 了，就觉得这事儿合理了、哎。对，其实
2: 很
1: 很巧妙。对，还有很
2: 多类似这样的设定，比如说也是另外一个 boss， 嗯，另外一个 boss， 这 boss 会分身，它能分成三个。嗯这三个人，如果我们不按特定的顺序把他们打到一起，就是我可以用回旋镖把他们都串到一起啊。如果不按特定的顺序去串，我们就没有办法让他们的分身合成他的本体，就是让他的本体出现。那这三个怪物是吧？他们的。呃，怎么说？他们在大地不是他们在地图上显示的图标是不同的、哎，而这个地图呢，一般是显示在上屏幕，嗯、我们平时操作的画面显示在下屏幕，嗯、所以谁闲着没事打 BOSS 战，他会去看上面地图在干什么，是对,对不对？是，对。但塞尔达系列的这个地图都是魔法地图、哎，是吧？我们做的事情在这地图上它是能展现的，哎、敌人的位置在地图上也是有表现的，嗯。而且这个就是相当于、这个、也很很有用啊，
3: 嗯、可以随时记笔记，没错、哎，对，因
2: 为我们可以利用这个。这个触摸笔嘛，是吧？上下屏幕一切换，我就可以在屏幕上画来画去，对不对？所以这一座的地图其实也是很牛的魔法道具，它能够给我们展示出来。呃，这个敌人是呃一，这个敌人是二，这个敌人是三，按这个顺序，我就能把他们合到一起去，是吧？这些都是一些很创新的，还有更经典的玩法，对
3: ，还有更经典的，对对
2: 对。比如说有一个蜡烛，是吧？就是我得把这蜡烛弄灭了，我才能进到这个。就我才能把这个门打开，我才能进到门里去但我怎么能够把蜡烛弄灭呢？我就拿剑敲这个蜡烛，不管用。呃，我用什么？用炸弹炸这个蜡烛，不管用。最后发现怎么办呢？就是我得用。麦克风，哎、<笑>我用 NDS 麦克风，我吹一口气儿，这蜡烛就灭了。哇哦，对吧？就<笑>、嗯、真的是了玩了这么多年游戏，我不知道林克能吹气儿啊，真是,
3: 是,是对，能把这出掉就可以盖章
2: 。对，还有最后一个是、嗯、最牛的，这是叫盖章、啊，太神了。就是在这整个游戏的过程中，是吧？林克需要。在一个神殿里面，他要深入这个神殿去获得航海的海图。嗯，这个故事其实是承接《风之律动》的故事，他们是去找新大陆。对，在这个前前往新大陆的这个过程中，到了一片特殊的海域，在这个海域上遭遇了一些呃一一系列有意思的冒险吧，所以他们现在就要找这个海图。那他找着这海图了。嗯，但这个海图呢是贴在墙壁上，对，是吧？哦哎、也就是显示在上屏幕上。那林克手里拿着自己的这地图，这地图显示在下屏幕上。嗯,嗯，那在那个上面的那个地图上呢，标出了一个重要的地点。嗯，那。雪拉就说了：“林克，你赶快把这个给给给记到你这地图上啊，是吧？你赶快给是吧？给给反映在你这地图上。”那林克就说：“哎呀，我怎么弄啊？是吧？我也没有笔，是吧？我我画一个。后来发现哦，我只要把 NDS 的盖子合上，我就可以把这个章给印到我当前的这个海图上了，是吧？我就拥有。”呃，我的下一个目标了，哎、这就是一个模拟器玩家王。哎<笑>
3: 哎、这太全都是、哎、实在是太没妙，而且它全程是触控啊，对是吧、啊？它全程是触控、啊嗯，全触控太牛了，全
0: 触控这也是一个巨大的改变。对，这
3: 也是有很大的争议的。包括我们当时有很多也是烧录卡玩家嘛，后期出了一个什么叫做十字键补丁、啊，对对对，啊、就,就是改它的玩法。但其实你触控刚开始不熟悉，在后续你会觉得它非常的顺滑。对、啊嗯、我其
2: 实觉得触摸比用十字键。舒服
3: 多了，甚至比昨天舒服很多很多，而、嗯、且、啊、指哪打哪，很多、啊。那个时候
1: 就 D S 上机能的这样一个应用，超值刀啊对对对对，对对对，没错没错没错，应援团
3: 这些对。对
1: 都是非常经典的就是触摸功能开发的这样一就最开
3: 始嘛，他们想起初这个团队是想把四支键加的做法呢，就相当于把电视屏幕跟 GBA 屏幕互动的这个玩法放到 DS 上、嗯、啊。但是后来越做越发现 DS 太好玩了，它机能太多了，我们越把它活用起来，嗯、所以就改是完全就改变了，做成这种沙漏这样的一个更好玩的游戏，充分体现了机能、嗯，确实是啊。嗯
2: 然后大概说完这创新的玩法，我们也可以再聊聊沙漏的故事。哎，是，对，为什么要说这故事？就是一个掌机作品、嗯，这故事有什么好说的？不是《永久救宫》什么？真不是,是、嗯，好吧？就是说到《梦幻沙漏》，这不光是我最早接触的塞尔达之一，也是我最喜欢的塞尔达系列的故事。嗯、就是纯从故事性角度上来说、哎，我们知道这是一个高概念的弱故事的一个游戏系列，但是这一作的故事是讲的真的好。呃，虽然不想给大家剧透，是吧？但是我还是想把这个也十来年了，<笑>说的也,、哎、也差不多。这个、嗯、这个故事的一些大情节吧，跟大家简单的说一说，细节各位可以自己去品味，好吧？嗯、那就是首先，林克和特托拉是吧？这这帮人他们在海盗船上、嗯、是吧？呃，在在大海上航行，去寻找他们的新的大陆是吧？去建国。可是在这个过程中，他们来到一片海域，这片海域上有幽灵船。这幽灵船好像也是《风之律动》当时没来得及好好的去发展、去表现的这么一个点子，说我们在这儿再重新做一个幽灵船吧。这个幽灵船传说会吸取路过的这些船员的生命，但也有也有人说，这幽灵船上面有宝藏。嗯，所以呢，特多拉和林克说：“哎，我们上去去辟个谣吧，是吧？我们看看里面到底有没有什么离谱的东西。”结果特多拉上去了。他就再也没有下船、哦，然后林克就说：“哇，那我们也上船去看看吧。”林克就上就往船上去一蹦，嗯、结果这船开走了、嗯，林克就掉水里去了。哎、林克掉水里，他醒来之后发现，哎呀，自己被冲到一座荒岛上，嗯、是吧？也不能说荒岛，上面也有人住啊。啊对，这会儿就遇到了，邂逅了他的妖精伙伴，叫做雪拉。哎嗯、这也是系列，嗯，自从。N 六四的时代吧，说再次给林克配上一个精灵妖精小伙伴是吧？嗯、叫雪拉，对，雪拉也是我最喜欢的呃女主角，这算女主角吗？是吧？就反正是一个二号人物吧，是吧？对,对,对我觉得这次没那么话痨了<笑>、哎，对，但并且她还很有性格啊，对，甚至有点。怎么说？就是他又温柔，自己
3: 的角色设定的，对，
2: 又有点小毒蛇，对吧？他的真实身份是这片海域的主人，叫做海王<笑>，海王，好吧？海王的三个妖精之一，是吧？就是力量妖精、智慧妖精，还有勇气妖精。对他的。一个能力之一是能给林克的剑配上剑气，是他的另外一个能力是能够让林克停止时间，是吧？时间白金之星是吧？时间对停止时间真的串可以实停了，
3: 可以实停对,对，
2: 怎么能做实停呢？这实停还真的就有点像旷野之心那个，但是旷野之心是对物件实停，单独的一个，他是直接把时间停止，然后他自己可以绕到敌人后面哐哐哐狂砍，是吧？对，就是这个操作也非常帅，就是你要在。呃，触摸屏上去快速的画一个八字，就是一个沙漏的形状，然后唰，时间就停止，然后就一个倒计时，你就可以在屏幕里面，呃，去处理你面对的敌人。对，就是一个非常帅气的设定啊，非常毁屏，挺好。然后这个雪拉啊，雪拉带着林克去见一个叫做西文的老爷爷，当然这个老爷爷他是。海王本人，但他是被化身
3: 成老爷爷了。对，他
2: 是被这个海域上的这个魔王给蚕食了力量，就是我们刚才说的神力这个 force，、嗯、他的力量不够，所以现在只能以一个老爷爷的形态出现，给林克指示，帮呃去指引他去打倒这个可怕的怪物，叫做梦幻魔神、嗯、贝拉姆、嗯、啊对、哎，这个贝拉姆，呃，然后期间他获得了这个梦幻沙漏，他得拿着这个沙漏，然后到一个神殿里面去探险。这个神殿它是会吞食人的生命力、哎，但有了这个沙漏。这沙漏里面只要有沙子，它在流逝的这个过程中，林克他就能。呃，让自己这个毫发无损，这其实也是一个很玄幻的设定，是不是？我得到一个神器，我就能够进入到一个别人不能去的一个秘境，我会在里面去探索，对不对？哎，然后合理
3: ，非常合理。
2: 对对对，然后在这个过程中也是获得更多的这个海图，到更多的海域去探索，寻找呃魔神的这个影子。同时，他也知道这个梦幻魔神也是那个幽灵船的幕后黑手、嗯。哎，幽灵船里面其实还有特托拉呢，是吧？小伙伴，我得去救他、嗯、啊对！对，这一座也是彻底的让我蒙上了林克和特托拉这这一对儿。GP, 啊、对，呃，林克去救特托拉把，把四
3: 舍五入也是林赛
2: 啊，是对、哎、特托拉，其实真实身份是塞尔达啊，忘说了之前啊、哎对嗯，对，林克和特托拉他们就是想方设法的帮特托拉解除了石化，是不是？然后给他恢复了这个神力，嗯、然后两个人呃四目相对，非常的浪漫，对，就是在就、就是这么一个、哎、然
3: 后都去建国了、啊
2: 、对挺好的这么一个故事、哎。然后这个作品里还有一个非常棒的角色，他叫莱因巴克，哎哎,哎，莱因巴克是像有点像是林克本作的。交通工具、嗯，<笑>对这个船的船长是莱因巴克，他提供的交通工具啊。他大家可能一开始就以为他是一个见财起义，他就只是想到幽灵船上去找找财宝的一个大叔。嗯，结果后来发现哦，原来他原来成长了，对，也有一段不为人知的过去。他以前是跟一个女海盗也是一起干事就有点像林克跟特托拉似的，是吧？对，打家劫舍。结果有一有一天呢，他自己有点财迷心窍了，是吧？他就。独吞了一笔钱，结果呢，他的这个女海盗朋友，他就太不好惹了，是吧？就是这个，就是不能原谅他，嗯，对，所以，所以就导致了他，就反正现在就，就里外都不是人，是吧？然后跟跟林克承认了自己是一个很贪财的人，当然。他最后帮助林克战胜了可怕的敌人，然后海王说、嗯：“哎，你是个很勇敢的人嘛，是吧？给你让你实现个愿望，好不好？就是、嗯、你想要财富，给你财富。嗯”莱因巴克说：“嗯，你,你把我船弄回来吧，刚才最终战我就船毁了。嗯”<笑>对，就是还是一个非常可歌可泣的。嗯、就这几个很质朴，他的角色
3: 都是有成长。本作的主角团
2: 就是难得的是三个人的主角团，哎、是吧？林克、嗯、雪拉还有这个莱因巴克、哎，这三个人真的非常有爱、哎、啊是！我写的同人文里面是吧？雪拉、莱因巴克全都有的。哎，哦<笑>。真的喜欢，没看过就去看啊,啊,啊！好
3: ，一一定一定可
2: 以可以。哎，别别别，开玩笑的。啊、对后
3: 来他们就就来到新的大陆了，就到
2: 新的大陆了。哎、是的啊、嗯就是，其实海王的海域其实说白了是一个有点像一个平行世界里一样的存在、哎、啊是是。这个世界的时间的流逝跟正常海拉鲁流逝不一样，有点像
3: 有点
2: 天上一一日地上一年的感觉。对、嗯，就反正是他们那边你可能。冒险了一个多礼拜，然后你回到海拉鲁，发现哦，过了几分钟没过多久，啊、对、哎、对。然后他们后来就闲着没事他们就去接着去航海嘛，就找着这个新大陆。哎、到新大陆上，结果就一百年就过去了，是吧、哎、n d 的
3: 第二部就来了，呵呵对、哎，大地的汽笛的故事就开始了。哎、对，这开完船了是吧？对，该该该干什么了
2: 、啊？对该开火车了。所以我们
3: 才第三步，是不是开飞机呀
2: 、啊？<笑>第三步后来起鸟了嘛，对、哎、吧？对，所
3: 以开飞机了嘛？对
2: ，嗯、特托拉的。玄孙，这叫什么呀？玄孙是什么玩意儿？就是孙子的,的孙子，对，孙子的孙子或者孙女的孙女，我也我们也不清楚，但反正是对，这一代的塞尔达和这一代有一个王室的见识见习的火车司机，哎、<笑>叫做林克啊，林克是在火车司机的一个学徒，他学开火车啊、哎嗯，因为这片新大陆上，嗯，有神之铁轨，哎，你就说这这世界观这设定是吧、哎？就是为了开火车而设计的。的当然，你要
1: 说这是女神的想法，我也不认
2: 同。哎对，哎，所以说到这儿，他们就涉及新神、哎，<笑>叫光之神。换了，对，光之神这个系列都是先设计玩法，再讲故事、哎。对对对,对，光之神可能以前、啊、玩法
1: 设计的好，故事勉为其难，我就原谅能再补
2: 吧。对，光之神是个铁道迷嘛，是、哎。呃，据说他们开发这游戏是不是说想？一开始想让玩家能够自己化解到，后来由
3: 于机能限制嘛，整不了整不了、嗯，整不了。其实最开始轻招是怎么着？他在给孩子给他孩子读绘本的时候，啊、哦，当时那个采访里也出现那个绘本的画面了，就是一个小火车的绘本。他说：“哎，是不是可以让林克？”开个火车，
0: 小火车托马斯是吗？哎，说、就是、就
3: 是、好，<笑>就就就想到了这个概念。卡通林克开，开、哎，包括我们之前也看到，我们这个刚才那个沙漏里也是，那个船的外观都是可以定义的。嗯啊，这座的火车也是可以改一些配件、一些装备啊、嗯。我们可以看到，就他就想方设法去把这个把从一个火车的概念去丰富这个游戏。对，哎、以及
2: 这一座其实也有很多对 D N D S 的机能的使用啊，是、嗯，比如说林克获得的第一个最关键的道具叫。叫什么螺旋扇还是三叶草？我忘了我们观众是什么
0: 了。哎、<笑>这游戏没观众。没事，就那东西不是放松。就,
2: 就咱们、啊、没事就，咱们翻译的嘛，对吧？就这个东西,东西是,是我得吹气对麦克风，哎，这个道具才能起到作用，哎、就相当于林克是对这个扇子吹风，然后就能够吹出一股旋风，这,这一座特别,特别特别喜欢吹啊，对各种吹，然后还有一个排箫嘛，对吧？哎、这排箫是。我们得用手去摸触摸屏，相当于去拖动这个箫的左右，哎、就是因为我们知道排箫排笛长什么样子，它就是一排，嗯、对,对吧？我挪动这个东西的位置，那我的这个嘴就能够对到不同的这个管里吹的管,管对,、哎、对我就能够吹出不同的音高。对，那就相当于这个，他就把 N D S 或者3 D S 变成了一个乐器，排箫乐器。真的是，现在
3: 这个音乐刚好就是、哎、啊，并不是，是吧？
2: <笑>这是《白雪公主》的啊。对，就是我们上次录那个音乐节目，我还带着3 DS 去、啊那个，我还现场吹了一段，嗯、是吧？对对对对对对,对,是,的是,的对,对,对是的，是的，是的，就是真的，我就闲着没事带着它，就是当乐器用啊、就是，因为我自己搞音乐制作嘛，保不齐什么时候是吧？跟跟我的学生之类的是吧？这作音乐，显摆一下。其
3: 实真的挺好听的，尤其是开场的那个那段啊。嗯，沙、啊、
2: 沙漏的音乐可能更多的是过场动画里面有很多音乐，更多的音乐还是跟以前似的，就是大地图一个音乐是吧？一个地图一个音乐，但《大地的气体就做的。更加的认真是吧、嗯？对，恨不得我们在大地图上开火车的时候，这火车的咔嚓咔嚓咔嚓这个声音都能够跟音乐能够搭得上，得上哦、对对对、哦，就是当你把火车开到最高时速，哦、哇，这音乐听得太爽了，非常激昂、嗯。对、嗯，并且连续大概四分钟吧，它才会循环一次，所以就是能够开火车开很长时间。哎、但是这一座也确实让你开很多火车，哎、它有很多什么送货的任务，哎、什么接乘客的任务，哎、就这玩意儿真的就。但是说说白了，这座最大的特色是开
3: 火车，而陪着塞尔达，而塞尔达陪着你
2: 。对啊，对这座关键玩法是。塞尔达是跟着我们一起冒险，对了，嗯、就是塞尔达成为我们的伙伴，终
3: 于让塞尔达能陪着我们一起玩、嗯，终于不用去救
2: 他、嗯、终于成为了塞尔达传说。哎，真的呢。对，昨天我还看，我还看有人猜，哎，王国之泪里面能操作塞尔达吗、哎？是吧？因为我们现在看可能够呛，是不是？对对,对。但是以前其实有这么一部作品能让我们操纵塞尔达，就是这一作，而、嗯、而
3: 且太可爱了，对，太可爱
2: 了，真的。就相当于就是其实是故事的设定，就是在这个。海王的海域也好，是吧？在这光之神的大地也好，有一种看守巡逻类的敌人叫幻影、啊，幻影骑士。我们原来叫啊、嗯，这种幻影是灵魂类的一个敌人，就是附身在铠甲上。那只要林克攻击这样的敌人，塞尔达，因为。在这部作品里，他的相当于他的肉体被人夺走了、嗯，他只剩灵、嗯嗯欸、个灵魂了，他就可以附身在这幻影身上，所以林克就可以带着这幻影跑来跑去啊，也是用触摸屏，你可以给塞尔达画路线，就是说，哎、欸，你往那儿走是吧？我往这儿跑，然后咱们干这个事儿啊，就那
3: 个那个粉色的幻影，因为塞尔达分身之后会变一个粉色的幻影、啊，对塞尔达虽然他表面上很强悍啊、嗯，但是还是保持了塞尔达原有的一些设定，怕老鼠，非常非常的有意思，其实胆子还挺小，的。这个对比非常有意思。对他们当时在设计这个这这个。个梗概念的时候，就是咱们当时在想要给林克再加一个旅伴嘛，就像我们之前聊过的、嗯、啊，想给他加一个什么旅伴？那到底是谁呢？那既然叫塞尔达传说，对不对？那为什么不选塞尔达呢？对于是，他们就把这个塞尔达设计的没有之前那么那么公主范儿、嗯，反而更像一个可爱的小女孩儿一样。是，
0: 他们终于直面了这个问题，哎、做了二十多年，终于、哦、终于明白了
2: ，终于想起
3: 来了。哎，就没有没有，就是一个可爱的小女孩陪着你，多开心呀！对，对对是啊，是啊，是啊。
2: 是，哎呀，你看，我就知道他喜欢，对吧？太我太喜欢了，行，挺好的，喜欢，好嘛。对，然后还有就是，呃，我们经常说的这个林林克跟塞尔达不是一起冒险嘛？对吧、哎？塞尔达怕老鼠，林克得帮他杀老鼠，对吧？这有点这个团队协作解谜，是双人解谜。这其实最早在《风之律动》里面就有。试水是，当时是因为林克的关键道具是个指挥棒，嗯，他可以用指挥棒演一首曲子去操控他的队友们，有点像催眠一，一个一个队友想让他干什么就干什么，哎、对吧？啊、嗯，对。那《幻影沙漏》里面也有类似这样的一个桥段，就是林克跟一个古龙族的一小伙伴叫做麦古龙、嗯，是吧？这两个人一起去解开迷宫的谜题，甚至一起打了一个 BOSS、哎。这个在《风之律动》里面是没有的。那到。我们现在说的这个大地的棋局里面，就是两个人真的是齐心协力一同冒险。是，但是他们其实也借鉴了以前什么四支箭，四支箭他们一起冒险，不是还可以互相伤害吗？对，是吧？就是就我可以我可以把你，就是我们互相是为了抢卢比是吧？而而一起去游戏。那在这个里面，其实我们也可以伤害塞尔达、嗯，塞尔达也可以伤害我们，是吧？塞尔达挥剑的时候，我们站旁边，我们会被砍的。对，有开了友友军伤害。对，比如说我林克拿到一个鞭子道具，说说这个塞尔达，我来抽抽你，是吧？噗噗啊，抽。抽到第十下的时候，这幻影就怒了， oh, 好吧？塞尔塞尔达说：“你还抽我是？什么？哐，给你一件是吧？啊、嗯，对，就是这是一个、oh. 可能不是很，就是不是有这方面兴趣就不会触发到这样的彩蛋，对吧？啊、嗯， oh. 我也是看了这个攻略视频， oh. 我才知道、oh. 哦，原来还能这么玩,、oh. 这么玩 oh. 啊！真的是， oh. 对,是对是真的真的,真的有现在这种有鞭子，对，用回旋不要用鞭子就虐待我们的队友，哎、是吧、啊？这可能也是为什么以前。”公文帽什么的，可能对这样的事情比较抵触，是吧？是是是但可能现在时代变了。说、嗯、是马车嘛，对，给互相伤害，互相伤害成为主题了啊，就得伤害，就得亏，真挺好的，嗯，是好事。对，所以我觉得，其实这些作品都是在我们当前的机型上，或者对于当前这个画风，甚至呃，对于一个玩法的一个设定吧，是不是去做最大程度的一个利用啊、哎？塞尔达系列。就一直都在做这方面的创新，虽然它仍然是有一个大地图，是吧？你去走一座一座的迷宫，每一个迷宫里面都有道具，你去打一个大 boss， 但是这期间有很多创新的内容，每一座都是呃，怎么说呢？给人一种新鲜的劲儿吧，是吧？对,对,对,对，那再往后根
3: 据不同的机型，啊、呃，努力的割自己的命。我们后面说什么体
2: 感啊，对吧？什么裸眼三 D 是不是也都是？到旷野之息，哎，完全的开放世界，是吧？啊，对，王国之泪，非常期待啊，没错。
1: 那就是两位老师兴致勃勃的啊，就是一路讲来、哎，其实就是我们今天这个时间也够长了。哎、而这个阶段里边的塞尔达，我们可以看到每一座其实它都具备着自己的独特的特性，还有非常蓬勃的生命力，是就是跟着每代机种的升级，不断的提升自己乐趣的边界这样子啊。那么就是到下一步的话，我们可能就会。离现在的玩家就越来越近了，慢慢的谈及很多哎越越。哎，我们谈及很多大作，包括说是后边的这样一些内容，那么会让很多人有更多的亲切感。但是呢，哎、这些就需要留到下一次，然后我们再做阐释。啊，非常感谢几位老师啊，今天再次莅临集合，然后一起带来这么精彩的分享。如果说朋友们对于这个系列的后续有兴趣的话，也请持续关注，并且给那个。给 Red 老师打电话啊，对吧？那个，嗯、是吧？<笑>那个百科全书是吧？哦、啊、那个，还有就是我们线下活动什么的，我们都会尽快的放出内容啊，放出信息、嗯，太棒了。然后也给也给大家更多的回报。好、哦，那么我们这一期节目就先到这里，感谢杰瑞老师啊，我们下期再见，再见，再见，再见
2: 。